0: Com 15 anos eu engravido minha namorada. E eu tive uma certeza, eu falei, cara, não adianta de nada eu ficar aqui em Carangola é, pra poder dar uma vida medíocre pra essa menina. Então a gente foi pra rua, pra tentar pegar um táxi na rua, chovendo. E aí naquele momento, assim, que eu tava na rua tentando pegar um táxi na rua e lembrando do, do feedback do Dave McClure, eu falei, pô... E se eu fiz aquele negócio do ônibus com táxi, sabe? Isso foi, isso foi um site, assim, né? Então, a Uber tava começando nos Estados Unidos, um outro cara tava começando em Israel, um outro cara tava começando em Singapura. Tinha um monte de gente começando ao redor do mundo. As ideias nascem juntas. Mas tava todo mundo começando. O começo era tudo 2010, 2011. Então, ninguém sabia de ninguém. Eu não sei, velho. Deu um negócio dentro de mim que eu falei, eu acho que esse é o um negócio da minha vida.
1: Esse é o Papo Íntimo. Eu sei quanto a gente pode aprender com quem já chegou onde a gente quer chegar. Por isso, eu vou abrir as portas da minha casa para compartilhar junto aos meus convidados reflexões que possam transformar outras histórias. Aqui, você vai analisar a trajetória de grandes empreendedores através de uma conversa mais intimista, que normalmente não te contam. O propósito é te encorajar e mostrar que é possível. E assim, quem sabe, inspirar a tua própria trajetória. Esse é o Papo Íntimo. O meu convidado de hoje é um empreendedor serial, fundador do EasyTaxi, o maior aplicativo de táxi do mundo, que fundiu-se com a Cabify em 2017. Ele também fundou a Singu, maior marketplace de beleza do Brasil e que foi vendido para a Natura em 2020. Além disso, ele foi listado pela Forbes 30 Under 30 e ganhou vários outros prêmios, inclusive internacionais. Atualmente ele é fundador e presidente do G4 Educação, principal escola de formação de donos de negócios do Brasil, onde eu sou mentora, e é meu conselheiro na Hope. Ele brinca que eu sou chefe dele, mas ele que é meu chefe no G4. Isso não é verdade. Tales Gomes, muito bem-vindo.
0: <risos> é um prazer estar com você, Sandra. Obrigado pelo convite.
1: E ó, esse barulho que vocês estão ouvindo, porque estamos gravando aqui num dia de chuva, uhum. e está chovendo porque o Thales... Não gosta de gravar podcast. Gosta de gravar um
0: podcast com você, né? Então é
1: uma super honra.
0: Não, para mim é uma honra conversar com você, é sempre bom, seja na física ou na jurídica. E obviamente eu não deixaria de gravar esse podcast com você, porque toda oportunidade que a gente tem para conversar eu aprendo alguma coisa nova.
1: Ah, eu que aprendo. Thales, a gente se conheceu num evento uma, num painel no Fashion Meeting. É você lembra disso? Eu lembro.
0: 2019, talvez?
1: 2020. 2020. Na pandemia. Hum. E eu tinha acabado de perder meu pai. E quando eu te conheci, eu falei, não é possível. É a reencarnação do meu pai. Que Tudo que você falava, a gente se conheceu lá nos bastidores, hum. e depois no palco. E aí eu falei, não, não é possível. É, Deus me mandou esse homem aqui para eu entender que existe alguém que tem uma cabeça tão arrojada e com tanta resiliência e com tantas conquistas quanto o meu pai.
0: Isso é uma honra né? inenarrável <risos> para mim. Eu admiro pra caramba o teu pai, porque eu conheço o detalhe da história do Grupo Hope. Você conhece, verdade né? Muito obrigado. Não, e
1: eu depois que te conheci mais profundamente, hoje a gente é amigo, a gente convive mais e eu vejo cada vez mais semelhanças em vocês, assim, de personalidade, traço de personalidade mesmo. Então é muito legal. Que
0: bacana, cara. <risos> muito legal ouvir isso, né? Bom,
1: Thales, vocês começaram de baixo, uhum. né? Uhum. Vocês têm essa história em comum de terem começado do zero. E um, desde muito jovens, uhum. né? Você começou com 14 anos, uhum. meu pai com 12, quando, foi, quando o pai dele faleceu. Uhum. E eu queria que você contasse essa história, uhum. porque quem te conhece... É, um pouquinho, uhum. sabe do teu jeito, mas não sabe por que que você tem esse jeito que você tem uhum. e tudo que você já fez na vida. Então conta pra gente como foi esse comecinho.
0: Legal. Eu, eu sou é, filho de um policial militar de uma cabeleireira, né acabou que eles se separaram porque eram muito jovens, e a minha mãe acho que tinha tipo 17 anos quando me teve, meu pai devia ter tipo uns 20, sabe? Não, eram dois moleques. E aí eu tinha lá meus 5 anos, eles se separaram o que é previsível para um casal de hum. jovens desestruturados, né? E acabou que eu fui morar com a minha avó. Só que a minha avó, ela não tinha uma casa. Ela era uma empregada doméstica e ela morava no quartinho de empregada do patrão dela, que é o seu Jorge Rocha, que carinhosamente eu chamo de avô, né? Eu chamei de vô. E, e... o meu avô, ele me aceitou lá em casa. E, no... cara, desde o primeiro momento, assim, ele foi uma pessoa extremamente gentil comigo. A esposa dele tinha morrido recentemente que é a Tianese, que eu chamava ele Tianese, e, e ele falou, bom, traz ele pra cá que ele faz companhia, ele tava se sentindo sozinho, ele gostava de mim, ele é meu padrinho de batismo, ele faz companhia e a gente cria ele aqui. E foi, pô, a grande sorte que eu dei na vida, esse foi o momento sorte da minha vida, ter um cara como esse, é, pô, era, um, era um, um cara batalhador, era um cara, um cara incrível, sabe? Tipo, tinha uma preocupação verdadeira em me educar e me construir como homem, e, e, então eu, eu apesar de ser o neto da empregada que morava de favor eu nunca me senti assim na verdade é, eu sempre me senti muito amado assim é, por ele e, e meu pai é, foi para um canto minha mãe foi para o outro mas nunca foram ausentes assim sempre estavam presentes na medida do possível ali mas foi uma infância meio conturbada porque existia uma briga entre a minha mãe com a minha madrasta e uns ciúmes, e nego me ah, enfiava no isso. meio. Não, uma loucura. É, e nego me enfiava no meio, e aí queriam é, puta, processar a minha mãe, que eu nem lembro por quê, me enfiava <risos> no meio dessas audiências.
1: Então eu cresci no meio dessa confusão. Coisa que criança não precisa passar, né?
0: Definitivamente não. Mas eu cresci no meio dessa confusão. E, o, o, e do outro lado eu tinha ali o, o meu avô, que era um cara extremamente justo e duro. Que são duas características que eu incorporei para minha vida e que eu acho muito importante na vida de um líder. Então eu me lembro de um, de um caso específico que eu estava, chorando, me engano, para o meu avô, que meus amigos, tu tinha Nike Shocks e eu não tinha. E aí eu falei, mas eu quero ter um. ele falou: o problema é seu o que você quer. Então vai trabalhar e compra. E eu tinha, sei lá, meus 13 anos. E eu falei, mas eu não posso trabalhar, eu sou criança, eu tenho que estudar. Ele falou: tá bom, então também você não pode ter o Nike Shox. Ah, mas todo mundo na minha escola tem. Eu, pois é, mas eles têm um pai com dinheiro para poder comprar, você não tem. Então ele botava <risos> tipo, esse negócio e pronto, Engenial. acabou, para de chorar, né? Então, é, 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 aquilo, naquele momento eu achava que era muito duro, porque apesar dele nunca ter sido um cara com grana, ele era um cara razoavelmente bem de vida pro interior. Então ele poderia, sei lá, me dar meu Nike Shox, como me deu muitas coisas na minha vida, mas ele tava ali naquele momento me educando. E ele sempre falava comigo o seguinte, ó, você precisa aproveitar a oportunidade que eu tô te dando de educação, se educar, você precisa rapidamente arrumar uma forma de você ganhar dinheiro, porque ele era muito idoso já nesse momento, tinha seus 80 e poucos anos. Porque... Ele ainda é vivo? Não, não. não, não ele, ele morreu em 2009, se não me engano. E, então ele, ele, ele falava, ó, daqui a pouco eu vou morrer, com certeza, e aí você não vai ter ninguém para poder te ajudar em nada. Porque meu pai sempre foi muito pobre, minha mãe também muito pobre. Minha avó, né, uma, uma senhora super humilde. Então, então não tinha ninguém. Assim. Então, ele, ele me botava essa, esse senso de urgência. Uhum. Cara, corre, corre, arruma um jeito, porque daqui a pouco eu não vou estar aqui. Né? Então, então, ele falava é, muito sobre isso comigo. E eu ficava sempre com esse negócio na minha cabeça. Cara, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Desde cedo, eu tinha isso na minha cabeça. E, e eu gostava muito de música. É, pô, eu estudei violão, comecei a tocar guitarra. Meio que aprendi um pouco de qualquer coisa ali. E virei vocalista de uma banda de rock da cidade. Ela começou a ficar conhecidinha. E aí... Meu
1: pai cantava, sabia? Não, mentira. Não me cantora, cantava, ele <risos> cantava em bar, lá que no mal. Líbano. Então, eu cantei em bar também. E no meu casamento ele cantou. Sempre tinha uma que oportunidade é de mal. subir no palco, pegar o microfone que e cantar. Mal.
0: Eu fazia isso também, cara. Eu fazia voz e violão em bar e tal. Que foi como eu comecei a arrumar um dinheiro. A fazer show, ganhar tocar em bar e tal, essas coisas não era nada, né? Eu dava Sim. tipo, sei lá, era tipo, ah, vou te pagar 30 reais e faz um voz e violão aqui. Cidade interior, 30 mil habitantes e tal. E, 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 e aí, em um determinado momento, a gente queria comprar uma bateria para nossa banda. E, é, ninguém tinha grana da banda e eu tive essa ideia de, cara, vamos vender celular na cidade. Aí qual que foi a ideia? Tirar print screen das ofertas de telefone celular que tava no Mercado Livre. Mercado Livre, isso era início dos anos 2000, então o Mercado Livre tava começando no Brasil. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 nesse momento. Então o Mercado Livre... Estava começando no Brasil. É, 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 as pessoas não usavam muito a internet. Eu tinha acesso à internet ali. Então, sempre fui desenrolado com esse negócio de computador. E aí, eu falei, cara, eu vou... Eu tive uma ideia. E se eu vender celular aqui? Mas eu não preciso ter o um celular. Então, eu faço um portfólio de produtos, tirando o print, 50% das ofertas. Eu marcar para essas ofertas. Aumento ali 25% do valor, como qualquer varejista faria. E aí, vendo a oferta e explico para o cara. falo, oh, o negócio é o seguinte. Você vai pagar 75% do valor... Depois que o produto chegar na tua casa, você paga os outros 25. Ah, se eu não chegar, se eu não chegar, eu devolvo seu dinheiro. Quem vai devolver é o meu avô. Cidade interior, todo mundo se conhece, né? Sim. Meu avô devolve esse dinheiro. E aí combinei o jogo com meu avô. Foi um custo explicar pra ele como é que funciona esse negócio, como <risos> é que funciona, mas...
1: Ainda mais o senhor, né? Imagina, na cidade não vai explicar. Mas isso não chegar, não sei o que. Eu falo,
0: deixa eu fazer um. Se der certo, aí a gente continua. Tá bom, então faça um. Então ele me deu esse funding, essa garantia ali. Foi meu banco ali pra eu poder fazer o primeiro o negócio andou. Aí eu comecei. Saí com meus catálogos físicos, vendendo. E meu primeiro grande insight, ele foi... Pô, quem tem dinheiro na cidade do interior? Era médico e advogado, né? Sim. Então, eu meio que ia pra porta de fórum, e pra consultório de médico, para tentar vender celular para os caras. E vendia alguns bons celulares. Compramos uma bateria para banda, fizemos o show para banda. E o negócio tava meio que andando. E aí, passa um pouquinho de tempo. Aí eu tava ali fazendo meus 15 anos. Com 15 anos, eu engravido minha namorada. Aí eu engravido minha namorada. <risos> e aí, é, minha namorada era acho que uns três, quatro anos mais velhas do que eu. E aí, puta, eu volto pra dentro de casa e falo, galera, eu tenho minha namorada, isso, é isso, puta, eu não sei o que eu vou fazer, é, desesperado. Aí, pô, meu vô e meu pai naquele momento botam a bola no chão e fala assim, beleza. Né? É o que aconteceu, é que Deus queria... Vamos assumir isso aí e é isso, cara. Parabéns, você vai virar pai. <risos> tô, não tô preparado nem para ser homem. Porque você, você quiser você é uma criança, né? Uma criança.
1: Você
0: é um progenitor, você não é pai. Tem uma diferença brutal entre ser um Verdade. pai e ser um progenitor. E eu tava completamente perdido. Eu falei, cara, não faço a menor ideia nem como ser homem. Como é que eu vou ser pai aqui agora? Então foi um momento super turbulento da minha vida ali que eu tava meio que com mil coisas passando na minha cabeça, mas aquilo ali talvez foi o que verdadeiramente botou um maçarico ali nas minhas costas, sabe?
1: O senso de urgência multiplicou por, por um milhão, mil. né?
0: que eu falei, cara, é, eu
1: tenho uma vida que depende de mim. Sim. Eu, não, eu não tenho
0: direito de falhar. Então, uma responsabilidade muito grande que já tinha sobre os meus ombros, que eu meu fazer fazia questão de botar, isso multiplicou por mil naquele momento, que tinha uma, uma vida que dependia de mim. E, pô, eu tive suporte da minha família pra me ajudar. Cara, pouca a galera nunca teve condição, mas... Me ajudaram ali minimamente com o negócio, mas eu já corri atrás. Eu falei, cara, eu preciso correr atrás, eu preciso ganhar grana, não sei o que lá. E aí eu tive uma certeza. Eu falei, cara, não adianta de nada eu ficar aqui em Carangola é, pra poder dar uma vida medíocre pra essa menina. Eu preciso dar um jeito. Eu preciso sair, eu preciso trabalhar, não sei o que lá. Combinei o jogo, minha família vai, combinei com a mãe dela. Falei, cara, eu vou sair, eu vou trabalhar, eu vou dar um jeito e eu vou arrumar uma forma dessa menina ter uma vida muito melhor do que a gente teve. Né? E foi o que eu fiz quando eu saí pro mundo, fui morar em algumas cidades. Acabei parando no Rio de Janeiro depois.
1: Ah, você não foi direto de Carangola pra Rio? Não, passei em Moriaé,
0: pulei em umas cidades do interior ali. E aí fui parar depois é, no Rio de Janeiro. Parar no Rio de Janeiro pra começar a faculdade. Então eu comecei a estudar na SPM. É, em um curso que não tinha absolutamente nada a ver com o meu perfil. Uhum. Mas era um curso que... Eu, 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 eu acho que a minha... Na minha época, pelo menos, ali onde eu vivia, não tinha muita esse negócio de orientação profissional. A gente fazia, então o pessoal falava, ah, você é muito criativo e tal.
1: Vai trabalhar com eu marketing. Você escrevi bem.
0: É. Vai trabalhar com marketing. Eu fazia publicidade e propaganda na SPM. Tipo, não tem nada a ver comigo, tem maior perfil cortesiano. E como você
1: conseguia bancar a faculdade? Então, eu ganhei uma bolsa, né? Ah, você ganhou é uma
0: bolsa. Então, então, eu consegui ali fazer a, a, a faculdade, mas logo vi que não era aquilo que eu queria fazer cara, não tem muito a ver comigo e aí surgiu uma oportunidade para eu ir morar na África do Sul e aí, cara tem lá, vai ter um curso de antropologia na Univers University of Cape então, aí você aproveita e estuda inglês numa escola do Cabo da Boa Esperança, não sei o que lá tal. arrumei pessoal para financiar, arrumei dinheiro fazendo bico e tal, não sei o que lá, meu vô ajudou com um pouquinho, bum, fui cara, com a cara e com a coragem pra África do Sul
1: já com essa ideia de aprender inglês?
0: Cara, eu queria aprender inglês e queria...
1: A vivência mesmo.
0: Eu queria pô, ir para fora. Então. Eu falei, eu preciso ir para fora para aprender inglês. Que se eu, se eu aprender inglês, aí eu vou ter condição de arrumar um, um bom emprego. Minha cabeça era meio que essa,
1: né?
0: Uhum. ter condição de arrumar um bom emprego. E aí eu fui lá para para África do Sul. É, fiquei alguns meses ali. Eu não lembro direito se é três, seis meses. Acho que uns três, quatro meses que eu fiquei ali na África do Sul. E voltei. É, pro Brasil, voltei pro Rio de Janeiro. Né? Quando, eu, quando eu volto ali pro, pro Rio de Janeiro, eu decido de vez largar a faculdade, eu falo, Pô, não faz sentido nenhum continuar essa faculdade, preciso trabalhar. E aí, eu tava tipo, estagiando e, e por mais que eu tenha largado a faculdade, ainda me mantiveram no estágio, que eu não contei nada que eu ia largar a faculdade. Aí depois eu falo, <risos> ó, eu não vou continuar fazendo a faculdade, não, tal. Aí o pessoal falou, então, né, hoje a gente vai te efetivar, é que não pode deixar isso aqui no estágio, ou não, não tem como. E aí, é, eu estava trabalhando no Grupo Severiano Ribeiro de cinemas, e ali no Grupo Severiano Ribeiro, a gente tinha é, um, um departamento de marketing que eu trabalhava, e que a ideia era, cara, lotar o máximo possível as salas é, de cinemas. E naquele momento, é, o, o, o Twitter estava começando no Brasil, naquela época. E aí, eu tive um insight que ia fazer uma promoção no Twitter para que a gente movimentasse mais as coisas e, tipo, tivesse uma forma de lotar as salas, de criar um movimento ali. E deu certo? E deu super certo, cara.
1: Essa parte eu não sabia.
0: É, eu fiz uma promoção <risos> ali no Twitter, a gente fez... É, e aí deu super certo. Eu falei, cara, como é que eu automatizo isso? Aí, na época, a gente criou um bot pra rodar sorteio usando os seguidores que, que algum perfil tinha no Twitter pra poder... Como, como, como substituir pra fazer o sorteio. Então, a gente fez esse sitezinho que fazia esses sorteios. Foi tipo a primeira startup, assim vamos dizer, que a gente fez, né? É, e a gente trabalhava meio que como agência. A gente falava com o cara, falar ah, é, me paga um FII. E aí, a gente pode, a gente aceita rebate. A gente fazer qualquer coisa ali pro, pro negócio funcionar. Então, eu, eu saio do, do, do Grupo Severino Ribeiro e tento fazer esse negócio. Só que esse negócio deu muito errado. Deu muito errado. Por que que deu muito errado? Porque... O pessoal demorava a pagar meu FII, e aí, puta, eu precisava de fluxo de caixa, e aí eu, eu vendi um monte de conta que eu tava contando com a receita, mas eu, eu não previ fluxo de caixa. Na verdade, eu não sabia nada de contabilidade. E fiz um monte de bobagem por não saber contabilidade. E aí, resultado do negócio é, a gente tinha muito mais custo do que receita no final, líquido ali no final, a gente não sabia fazer conta, do que era imposto, que não era, deixou de recolher imposto. Cara, quebrou a minha empresa. Foi É mesmo? É. Aí quebrou uma empresa. Era eu e um camarada. E aí, pô, naquele momento foi onde eu descobri que no Brasil você não vai pra zero, né? Você vai por menos um monte. Você vai tá devendo, né? Pois é. Aí, tipo, beleza. Você financia ali pra dar um jeito. Aí peguei a ajuda de um contador que me ajudou a fazer aquele negócio e tal. Mas era um problema. que eu morava é, sozinho. E, cara, tinha que bancar as contas de casa. E mal tinha dinheiro pra isso. E ainda tinha quebrado a companhia, então eu falei, cara, eu preciso fazer bico. Então, é, eu treinava o Muay Thai ali é, na Champions Factory, aluno, aluno do Arthur Mariano, então a galera me arrumou uns trampos de segurança de balada, eu fiz trampo de wallet, aí eu, pô, entregava panfleto, e aí eu arrumava uns trampos, aí fui trabalhar no Unilever vôlei através de uma agência, que foi quando eu conheci o Bernardinho, então, pô, meio que fiz um pouco de tudo ali para arrumar um dinheiro para pagar minha dívida e conseguir é viver, né? Só que no meio daquela loucura que eu tava vivendo ali, eu lembrava que, tipo, peraí, mano, eu tenho uma filha, eu preciso mandar dinheiro pra menina, né? eu preciso pagar a minha vida, eu preciso pagar minha dívida e eu preciso pensar no meu futuro, né? Que ali eu era um moleque de 20 e nada anos, assim, né? 19 ou 20 anos, talvez, 21 anos, no máximo. Então, eu, eu, eu tava muito preocupado sobre, pô, eu só saí da faculdade, e aí, cara, o que eu vou fazer? E o fato de eu ter saído da faculdade... É que eu conheci, cara, um monte de europeu, que na África do Sul, um monte de europeu morava lá. Então, vai muito holandês, é muito alemão pra lá. É... E esses caras já estavam falando desse negócio de startup, de internet. Eu falei, eu vou aprender a programar. Então, você abre inglês. Então, eu comecei a estudar programação num negócio chamado Khan Academy. Eu estudei Python, do Khan Academy, que é o do Salmon Ken que foi o primeiro, primeiro editec do mundo, foi dele. A primeira que ficou famoso O Bill Gates até investiu depois.
1: Tal. E tinha aqui uma... Ou era tudo online? Não,
0: é tudo online. Ah. Só tinha inglês. Uhum. Era, cara... Na época que a internet era tudo mato. Sim. E aí, e aí eu descobri o Khan Academy. porque os europeus me contaram disso? Eu comecei a aprender Python. Aí o Khan Academy, o Saoom Khan, ele dá aula de tudo. Ele dava aula de história, de matemática, de... Puta, de finanças, de contabilidade, de economia. De Python, ele ensinava um monte de coisa.
1: tinha uma visão 360 de negócio mesmo.
0: Cara, aí eu, eu falei assim, eu vou montar o meu currículo. Eu preciso aprender matemática, muito melhor do que eu aprendi na escola. Porque quando a gente é moleque, a gente negligencia um monte de coisa. Eu falei, cara, não vou negligenciar. Se eu souber matemática, vai facilitar muito a minha vida. Então, eu vou estudar mesmo matemática, eu dei mesmo matemática. Eu preciso aprender Python, preciso aprender code, eu quero aprender de economia. Eu quero aprender noções básicas de economia, porque eu preciso aprender contabilidade. Então, eu fiz o meu, o meu currículo ali e comecei a estudar. Mas em meio a... Tendo um emprego e fazendo bico. Então, foi uma época... Eu, eu durmo pouco, né? Eu já é te contei assim. isso. Né? Eu durmo bem pouco. <risos> eu durmo 5, 6 horas por noite. Mas não é um problema. Eu já fiz polisonografia. Eu realmente me recupero. Meu sono REM, ele é, é o dobro das pessoas normais. Então, acaba que eu durmo muito profundo. Por consequência, eu descanso mais rápido. Uhum. Então, eu nem consigo dormir 7 horas. Não dá. Eu acordo mal se eu dormir estudo. tudo. Então... Isso naquela época foi importante pra mim. Porque, como eu dormia pouco, eu conseguia trabalhar, fazer bico e
1: conseguia estudar. Agora, balada, diversão, esquece, zero. Não esquece. Você tava 100% focado 100%. em construir o teu destino. Cara, a primeira
0: festa que eu me lembro, que eu realmente fui assim, comprei o um ingresso, preparei pra ir. Eu, a que já tava em alguns países. É eu mesmo. Não, eu nunca fiz, eu nunca liguei muito para festas. Super pra focado. Fazer. Claro, porra, eu tinha... Na minha cabeça é o seguinte, cara, eu sou pobre. O que eu tô fazendo festa? Sim. Né? Então, se um dia eu conseguir, de fato, é, ganhar dinheiro, fazer as coisas, aí eu vou... Senão eu vou tentar, cara, até o fim, sabe? É, construir alguma coisa maior. Então, não, não, pra mim, não fazia muito sentido. Pô, óbvio, como todo adolescente, você gosta de bagunça e tal, mas é, é que eu, eu botava na cabeça, e falava, cara, essa grana que eu vou gastar aqui, pô, pra ir pra festa, beber e tal, eu poderia estar tá usando pra poder juntar pra pagar minha dívida, pra não ser... Cara, eu tinha... Pensão pra pagar, tinha um monte de coisa pra pagar tinha, Não tem dessa tipo, eu falei, Cara, eu não vou gastar dinheiro com coisa que não é essencial pra minha vida entendeu? E, e eu não queria me desfocar Tem um pouco desse negócio eu falei, cara, Se eu for, vai me desfocar E eu tinha uma plena convicção de que Eu não pertencia àquele ambiente ali Que eu fiquei inserido no Rio de Janeiro Que eu pô, fui pro Rio, eu conheci uma galera com grana E os caras pô, me receberam bem Mas eu falei, cara, isso aqui não é a minha realidade não mano. <risos> né? a minha realidade é outra então, agora tá tudo ruim, vamos lá, mas, pô, se eu precisar de um real, do duvido que alguém vai mandar pra minha conta. Então, deixa eu fazer o que tem que ser feito aqui e, pô, e lembrando dos meus compromissos que eu tenho é, aqui no, no back também, né? Então, eu nunca fui, de, de, de fato, festa, curtir essas coisas. Raros os momentos que eu fui, não quer dizer que eu nunca fui, mas raros os momentos que eu ia. É, sempre fui super focado, porque eu precisava aprender a fazer esse negócio, eu precisava tentar fazer coisa. E aí, quando eu aprendo... Python, eu começo a conhecer uma galera de software lá do Rio de Janeiro, aí eu conheço o Bicalho, eu conheço o Vini, que foram meus sócios ali na, na Easy Taxi, me ajudaram pra caramba no início ali, eu começo a entrar numa, numa área diferente, na galera nerd, coder, da cena de tech do Rio de Janeiro, ali, porra, 2007, 2008, onde a discussão era, já era diferente, entendeu? E aí eu, eu decido fazer um negócio que mudou a minha vida, foi a primeira parada que me mudou de patamar na vida. Que eu decido aprender SEO em 2007 ou 2008, se eu não me engano. Então, o pessoal começa a falar de SEO. Tinha um cara lá no Rio, que eu não lembro quem, quem é o cara, mas que era referência de SEO no Brasil. E ele vai dar um curso de SEO que era um final de semana inteiro, esse curso de SEO. E era algo pagável. Aí eu me lembro que mesmo pagável, era algo que pra mim era muita grana. Tipo assim, eu tinha que fazer umas escolhas, sabe? Uhum. Do tipo assim, ou eu vou no quilão e como bem, ou eu faço nesse esse nível. negócio. É, nesse nível. Ou, Mano. pô, vão no miojo mesmo e vão fazer esse negócio. Então, pô, eu fazer um curso desse, é, sem exagero nenhum, tá? Era meio que assim, beleza, eu como miojo até o dia tal, aí depois eu almoço. Era meio que assim. Tipo, e tá tudo bem. Sim. Acho que não né, é um problema. Mas é, eu tinha que fazer essas escolhas. Não sobrava dinheiro. Era esse que eu, era o negócio. Então, não era a escolha de deixar de sair, né? Era a escolha de o que eu vou comer mesmo. E, e, então, então para mim isso foi importante, porque quando eu aprendi SEO, é, eu comecei a, 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 a ter acesso a um mundo que eu não conhecia, que era o um mundo de anúncio online. Aí eu conheci o Google AdWords. E aí, a sorte da minha vida que eu tinha aprendido a falar inglês de verdade, eu já tava fluente, Sim. e a Google, ela tinha um, um Ads Academy, que era gratuito, então tinha um curso inteiro de como criar e otimizar anúncio gratuito na Google, só que era todo em inglês.
1: Olha, mais, mais uma vez o inglês foi importante não, aí na esquece,
0: sua vida. Esquece, o inglês é importante a, até, até hoje. hoje. Né? É. Na verdade, se você não sabe inglês fluente, você é um praticamente um semi-analfabeto, dependendo do que você for fazer na vida. né? Então, para mim, foi muito importante ali, aquele momento, que eu pude me aprofundar naquilo. Então, eu aprendi a rodar anúncio, aprendi SEO, e eu sabia codar o básico ali. Então, o que eu comecei a fazer? Eu me juntei com outro amigo meu, que era designer, e comecei a fazer site para fisioterapeuta, para dentista... Pra médico.
1: Olha. Aí
0: eu fazia o site pro cara. Eu falava, pô, por que, que você não faz um anúncio pra você atrair mais paciente pra você? Eu rodo o um anúncio pra você. Aí eu rodava anúncio. Pô, agora eu tenho um serviço de otimização do seu site, pra subir ele no Google. Aí rodava seu. Assim. Então eu comecei a ganhar um, aí um dinheiro bem razoável. Que na época, pra mim, era um dinheiro inimaginável. E que, cara, eu saí da rodinha do rato ali de... Pô, ter que fazer uma preocupação como não como. Isso aqui, aquilo lá. E comecei a, pô, a ter uma vida um pouco mais digna, assim, um pouco mais tranquila com relação a isso e, e saiu um pouco da, da corrida do rato de, cara, eu preciso arrumar uma forma de comer semana que vem. Então isso pra mim foi um momento muito importante na minha vida. E quando rolou esse negócio, tipo o que, que mais foi importante pra mim ali é que eu comecei a me estruturar. Então eu comecei a pegar, cara, coisas, cursos que eu queria fazer, comecei a conseguir investir, eu comecei a, a pensar mais em futuro, do, tipo assim, cara, será que eu tenho que ter uma estrutura melhor? Será que eu tenho que morar num lugar melhor? Porque nesse período que eu tava te falando ali que... É, pô, eu fazia bico e tal, que eu tinha quebrado. Eu morava na favela de Santa Mário. É mesmo? É, favela. eu morava na favela de Santa Mário. É, morava na rua Santa Amaro Lá em cima, que é uhum. a entrada da favela de Santa Amaro Que fica ali na Glória, do lado do Catete. Pô, eu morava ali, convivia com os caras do movimento. Tipo, era, pra mim era a minha vida. Era coisa normal aquilo ali, entendeu? Sim. Só que aí, quando eu ganho um pouco de dinheiro, eu Você falo assim... Você conseguiu sair pô, de lá? Dá pra eu dar uma estruturada, dá para eu mudar o meu ambiente. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estruturar, mudar meu ambiente. E aí, como eu aprendi esse negócio, e eu conheci uma galera com grana no Rio, eu conheci um pessoal que me indicou lá para trabalhar no Ortobon, do seu Francisco. É, aí, a Hortobon é uma empresa super low profile, o pessoal não sabe, mas ela tem mais de 80% de marketing no Brasil. Tipo assim, eles são gigantescos até hoje. Uhum. Gigantescos. É um dos maiores empregos de colchões do mundo. É, é mesmo? É, porque além deles fazerem todos os colchões do Ortobon, eles ainda são praticamente monopolistas das fábricas de colchão que vende colchão para as outras marcas. Tipo assim, os caras ah, são é? uma máquina de fazer dinheiro. E eu nem sonhava com a Ortobon isso. Então, quando eu entro lá, me indicam, ah, você trabalhar no marketing do Ortobon. Eu falei, bom, vou ter um emprego fixo, né? Vou usar isso, vou fazer o meu serviço de consultoria que eu fazia por fora. Cara, e aí eu consigo estruturar melhor a minha vida. Nesse processo ali, surgiu um desafio novo Que eu provoquei o time do Ortobonda A gente fazer um e-commerce, primeiro e-commerce de colchão No Brasil E aí o pessoal foi super contra O pessoal falou assim, pô o... para comprar colchão a pessoa tem que deitar Ela tem que experimentar, experimentar E isso. é verdade Sim. E, mas Eu tinha acabado de ler o Long Tail Do Chris Esqueci o nome dele. O...
1: A cauda Longa. Sim. É, é da
0: cauda Longa lá. É o Chris de alguma coisa, que é o, era o editor-chefe da Wired lá.
1: Uhum. E aí,
0: eu tava com isso na cabeça, desse conceito. Eu falei, ó, oh, cara, eu tenho um conceito chamado da Calda Longa e tal. Então, eu acredito sim que 80% das vendas vai ser feito assim, mas tem uma cauda Longa aí, talvez seja esses 20%, que eu acho que as pessoas comprariam é, esse no e-commerce ou talvez elas testariam na loja eventualmente depois elas comprariam no e-commerce. E aí, tinha um desafio grande de modelo de negócio pra eles, porque eles tem lojas próprias e tem franquias. E aí o desafio do modelo é, pô, o franqueado vai ficar puto que eu tô vendendo no e-commerce e tirando venda deles. Eu me lembro que na época eu propus uma solução para isso que era, cara, vamos fazer o seguinte, é, o franqueado, então, que tá mais próximo do CEP da pessoa que comprou, ele faz a entrega e a gente divide receita com ele. Sim. Então resolvemos uma parada com o modelo, então propus o um negócio do e-commerce, resolvi o um negócio com o modelo e aí tinha um problema. Era muito caro fazer e-commerce naquela época. Muito Sim. caro, estupidamente caro. Que ano que era? Ah, era uns 2009, assim, 2010. Era muito caro. Eu fiz antes o da Rope. Fiz em
1: 2006. Você fez o quê? Vetex? Não, Não existia. você teve
0: que fazer mesmo.
1: Era um... Era... Hum. Chamava... Fast commerce Você hum. lembra disso? Não. não. Eram essas plataformas prontas, assim, de uhum. prateleira. Mas foi o primeiro e-commerce de moda do Brasil. Então não tinha como caber os SKUs. Porque moda é cor, tamanho, né? Exato. Um SKU, uma referência, tem nove SKUs. É. E não tinha como fazer aquilo. A gente fez umas gambiarras lá Vocês e Vocês lançou... de casa.
0: Usaram a plataforma e deram isso, uma modificada dentro de casa. Isso. E era muito caro fazer, não era?
1: Era muito caro. É. E mais uma coisa… As pessoas não colocavam o cartão de crédito na internet, ninguém tinha essa confiança. É verdade,
0: é. É verdade. Era uma época
1: muito difícil. Falava de
0: fraude, é. vão clonar teu é. cartão. <risos> é verdade, a gente teve, tinha esse é. desafio também. Acho que na sua época ainda pior. É. Na é época que eu comecei ainda já tinha um pouco mais de conscientização Sim. e tal. Era um grande desafio. E aí, imagina convencer o pessoal a fazer isso. Eu me lembro, eu posso estar errado no valor, tá? mas a ordem de grandeza era meio que isso, assim. Eu me lembro que um. Aí a, a, foi aí que eu conheci a Vetex. A Vetex era uma startupzinha do Rio de Janeiro que estava surgindo. E, para quem não sabe, a Vetex hoje é listada na Nasdaq, uma das maiores empresas de e-commerce do mundo e de plataforma de e-commerce do mundo. Hoje é a roupa é Vetex. É, hoje é a roupa é Vetex. Então, então, naquela época era uma startupzinha que estava começando aí. Sim. De uns caras do Rio, era meio que isso. <risos> Só que era tipo assim: 500 mil reais. Um Nossa. dinheiro da época para você implantar o e-commerce. Se a gente for trazer a valor presente, a gente está falando, de, sei lá, pelo menos uns 2 milhões de reais. Que a gente gastava só para implementar um negócio. Que a diretoria falava assim, cara, eu acho que não, não vai dar não certo. Vai era muito dinheiro. É. E aí eu, eu tinha ganhado a confiança do, do seu Francisco e do Alexandre, que era o filho do seu Francisco, que era o, meio que o cara que tocava a companhia junto com o seu Francisco. E o Rubens era meu chefe direto, que era o diretor de vendas, e ele, ele gostava muito de mim. Ele falou: Cara, eu, eu não vou defender isso aí, não. Os caras vão comer meu fígado, mas se você quiser defender, defende você. E eu tinha ganhado a confiança dele. É o seu Francisco, ele era um cara muito de mind games, assim. Ele é um baita de um cara. Velho. E ele, e ele, ele virou para mim e falou assim: Você aposta seu emprego nisso aí? Aí eu falei assim: Eu aposto. Ele falou assim, eu gosto de você, garoto, você é maluco, eu gosto de você. <risos> Ele, falou Ele falou, tá bom, então faz, então eu tá, tô falando sincero, é, se não der certo eu vou te demitir. Eu falei, tá bom, pode me demitir, vai dar certo. E eu não vou te dar essa verba, não, né, não tem a menor chance de eu te dar essa verba, eu vou te dar tanto, eu não lembro quanto que era, mas era tipo, menos da metade. Você consegue fazer? eu Consigo. Falei na hora. E aí, por que que eu falei que eu consigo? Porque eu me garanti no meu amigo, que era o Bernardo Bicalho, que é um CTO foda de Bozano Simons, o cara era pica, tipo, foi, foi CTO da XP, o cara era muito pica. Era o pica de tech do Rio de Janeiro, ele era meu amigo, cara, pô, amigaço, tava sempre na casa dele, era meio que um mentor pra mim. Aí eu falei, cara, o Bicalho vai resolver. Aí eu ligo pro Bicalho e falei, irmão, arrumei um trabalho pra gente fazer aí, pô, vai dar uma grana. Pô, o que que é? vai fazer um e-commerce, não sei o que lá, pra Ortobon, e eu consegui a verba, eu vou passar para você, e você faz, e ele falou, pô, mas não dá para fazer e-commerce com essa grana, eu falei, cara, tem que dar, porque eu prometi meu emprego, ele falou, você já cadastrou seu currículo na Cato, então, é. <risos> você se vira, mano. não tem como fazer e-commerce com isso, e aí eu falei, ô Bicalho, que não tem como, eu sei, a gente tem que descobrir como que dá, me ajuda aí, pô, vamos fazer, olha que maneiro, pô, você vai fazer pô, uma grana, não sei o que lá e tal... Ele falou, cara, só se a gente conseguisse, tinha gente para trabalhar de graça, não tem como, pô. Porque era muito caro, não tinha dev no Brasil.
1: Desenvolvedores.
0: Naquela época, tava começando uma plataforma de marketplace de mão de obra de trabalho. Que eu não lembro o nome da plataforma. Era é tipo um fever da vida, mas era outro. Então você poderia contratar gente do mundo inteiro pagando via invoice. E, cara, indiano é muito barato.
1: Ah, Sempre sim.
0: foi muito barato. E o Brasil ainda tem, cara custo de imposto, tal, pra você contratar as pessoas. Indiano era muito barato. Então a gente fez esse negócio contratando o cara indiano, só que o problema é do indiano, que geralmente o código de indiano é muito ruim. Tipo assim, você tem caras bons, mas tem muito cara ruim. Né? Então lá é muito disseminado assim negócio de E tem gente pra caramba, né? Então acaba Sim. que tem muito mais código. Né? Sempre teve muito. Só que os caras são muito bagunçados na forma de fazer a documentação de código. É muito preocupante. Como o Bicara era um cara foda, ele gerenciando os caras, eu falei, cara, pode ser que dê certo. E deu certo. Então, a gente fez o e-commerce. Botamos o e-commerce pra rodar. E aí, rapidamente crescemos o e-commerce, que eu sabia SEO, eu sabia rodar anúncio e tal. Então, eu meio que fiz o troço todo. Sei que é o seguinte, seis meses depois, o negócio já estava vendendo meio milhão por mês. Olha. É, e naquela
1: época? que era muito dinheiro. Muito.
0: <risos> vendendo colchão. Então, eu virei, tipo, o queridinho dos caras. Sim. Nesse momento, os caras me deram um carro da empresa, da Ortobom. É, me falaram, vai pra fábrica, que, que era a principal fábrica deles, que eles tinham lá em São João do Meriti vai para a fábrica, eu quero que você olhe a fábrica, porque, pô, eu quero te formar um diretor aqui. Então, tipo, eu tava tendo uma vida, uma carreira brilhante ali para seguir no Ortobon. É, os diretores de Ortobon viviam uma vida muito boa, os caras ganhavam muito dinheiro. Então, tipo, era um negócio, por exemplo, que eu achava inatingível na minha vida, naquele momento. E eu tava trilhando esse caminho, caindo no gozo do dono. Era meio que isso. E aí, eu participo de um evento né, de empreendedorismo, o primeiro da série que teve aqui no Brasil, que é o Startup Wengat. E no Startup Weekend veio um cara chamado Dave McClure, que é o fundador da 500, que na época não existia o YC, o né? Y Combinator. Então, a 500 era meio que era o Y Combinator da época. Era o que todo empreendedor queria ser acelerado e tal. E o Dave McClure vinha, tipo, esse cara era o um rockstar e tal. E aí eu fui nesse evento. Eu nem sabia muito bem o que era startup, assim. Estava começando a entender esse conceito. Mas os amigos falaram, ah, você tem várias ideias aí, você vai de tech, você deveria ir. Esse moleque tá puro que falaram comigo. Aí eu fui. Aí fui. E lá eu tive essa ideia de fazer esse aplicativo de ônibus com o propósito de fazer com que as pessoas usassem menos é, é, o carro para desafogar as ruas e usar mais transporte público. Essa era a ideia de resolver então, um problema. Começou com que eu tinha.
1: ônibus, não começou com, com táxi. Não, começou com ônibus, Sim. que eu falei, cara,
0: se eu conseguir fazer com que as pessoas usem mais transporte público e é, usem menos carro, a gente vai desafogar as ruas. Ele vai ter menos trânsito, menos poluição e vai fazer um negócio que é bacana pra todo mundo, né? Para as pessoas e, e para os taxistas também. Pô, vou tentar pô, ir pro, 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 pros motores de ônibus. Todo, todo mundo, motor de ônibus fica com menos trânsito, as pessoas conseguem pegar o um ônibus, saber que o ônibus vai, vai chegar na, na hora, no ponto e tal. Que o problema do Rio é o seguinte, o sistema viário do Rio, né? O sistema de ônibus lá, ele, ele é bom. O problema é que atrasa muito. Então, pra quem tinha compromisso, era complicado. Eu só andava de ônibus e metrô na época então eu precisava ter uma certeza de que o ônibus ia chegar no ponto na hora top pra eu me programar em dia de chuva, né? quem anda de ônibus sabe o que é uma tortura Sim. andar de ônibus em dia de chuva porque cara, você fica ali no ponto e fica tomando pô, um de motorista mais educado, passa rápido ali nas poças tá molha a gente tudo é. então tipo, eu falei, cara, se eu fizer um aplicativo e os ônibus já tinham GPS naquela época se eu fizer um aplicativo que eu falo pra onde eu quero ir qual ponto que eu vou pegar o ônibus ele me mostra os ônibus que passam ali e, e eu posso clicar no ônibus e acompanhar ele para mandar um SMS para mim automático quando o ônibus estiver chegando a determinada distância do ponto. Pô, aí se estiver chovendo, por exemplo, eu só vou pro ponto na hora que o ônibus estiver chegando. Dá para fazer algumas coisas do tipo. Genial. E aí, eu, pô, tentei fazer esse negócio. O Dave McClure foi e matou a ideia na hora porque ele falou, cara, a ideia é ótima, só tem um problema. É, a Google tá fazendo isso já lá no Vale, então você não vai querer concorrer com a Google. É, faça outra coisa aí e aí o meu time ali que a gente tinha montado um time uma então galera tal para poder fazer junto o time desfez cada um foi para um canto e aí pô a gente ia para casa e aí nessa época a gente falou pô vamos rachar um táxi vamos aí a galera se juntou para ligar para cooperativa que era a forma de pedir táxi naquela época e a gente não conseguiu é, um táxi ligando para cooperativa porque tava chovendo e era puta, final de semana no Rio de Janeiro então a gente foi para rua para tentar pegar um táxi na rua chovendo Aí, naquele momento, assim, que eu tava na rua tentando pegar um táxi na rua e lembrando do, do feedback do Dave McClure, eu falei, pô, e se eu fiz aquele negócio do ônibus com táxi, sabe? Foi, isso foi um site, assim, a virada. E, e eu comentei com o cara do lado, os caras, não... As pessoas têm que ter um smartphone para isso. Smartphone era um objeto de luxo, né? Sim. Nesse momento, 4% da população brasileira tinha smartphone. A gente tá falando de 2011.
1: Muito
0: pouco. Então, era um negócio de luxo, uhum. assim. Num...
1: Um nicho Ninguém
0: mesmo. achava que smartphone ia virar o que virou no tempo que virou, entendeu? A verdade é que... Era tipo óculos de VR na época, tá. um smartphone, sabe? A gente sabe que um dia esse troço vai dar alguma coisa, mas, eu, tipo assim, eu não consigo imaginar hoje, eu posso estar redondamente enganata, tá? mas eu não consigo imaginar em 5 anos todo mundo tendo um óculos de realidade virtual. Não. É, eu não consigo imaginar, mas eu naquela mesmo. época era a mesma coisa que smartphone. Ninguém imaginava que em cinco anos todo mundo ia ter um smartphone, Sim. entendeu? Era esse o consenso. Então, eu vou para casa e aí eu, me, eu não consigo dormir na noite, porque a gente tinha que voltar no outro dia e apresentar alguma coisa. Aí eu desenho o conceito, eu desenho o nome, eu falo, vai se chamar Easy Taxi e eu já pensava global, assim, eu falo, cara, eu quero que chame Easy, porque Easy é a palavra mais fácil do inglês, todo mundo sabe o que é isso. Táxi é táxi em qualquer língua. Sim. Então vai ser táxi que aí já dá pra ser global. Você já
1: tinha essa ideia de ser global. Eu sei. Você já maluco, pensou né? grande. É, eu
0: sempre fui maluco. E eu falei, pô eu vou fazer um negócio que, sei lá... E aí eu comecei a pesquisar no Google, aplicativos correlatos. Isso era 2011. Eu não achei ninguém. Tinha, tá? Mas só que não aparecia no Google, porque não tinha volume suficiente de material para ser indexável. Uhum. Então, a Uber tava começando nos Estados Unidos, um outro cara tava começando em Israel, um outro cara tava começando em Singapura. Tinha um monte de gente começando ao redor do mundo. As ideias nascem juntas. Mas tava todo mundo começando. O começo era tudo 2010, 2011. Então, ninguém sabia de ninguém. E aí, como ninguém sabia de ninguém, eu falei, cara, será que é o primeiro do mundo desse negócio? E aí, eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, não necessariamente é bom você ser o primeiro nas coisas. Na verdade, dificilmente é bom você ser o primeiro no negócio.
1: Você é a ponta da lança, né? É, você, você tem, tem, borracha que, é primeiro tem que também. abrir o um mato. Exatamente, tem que abrir um o
0: um mato alto ali também. e tal. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Aí eu falei, cara, ou esse negócio é o melhor negócio do mundo e eu achei a grande oportunidade da minha vida, ou esse negócio é tão ruim que ninguém quis fazer. Aí eu desenhei tudo. Eu falei, cara, e se a gente tiver... Dois apps, um para taxista, um para o cliente, que tem um API, que ele vai cruzar a informação de geolocation dos caras. Na um época
1: nem tinha WhatsApp ainda, né? Ah, não, não tinha WhatsApp. WhatsApp foi surgir, Talvez sei SMS, lá um ano depois. É.
0: Era tudo SMS. Então, então, eu me lembro que, eu, que eu, eu chego no outro dia e eu proponho para um grupinho que tinha sobrado lá, guys, vamos apresentar isso aqui e tal. E os caras, ah, não, não vai sei, não faz <risos> muito sentido, me parece muito futurista e tal. E eu falo, cara, eu vou com esse negócio mesmo vamos fazer um MVP. Aí eu fiz o um MVP, que era basicamente um, um blog com formulário de e-mail, que eu mudei o front-end ali, o front-end é o que você vê da página, né? Eu mudei o botão é, enviar e-mail para pedir táxi, que eu perguntava o nome, endereço, telefone, cor de roupa da pessoa, eu apertava pedir táxi, ia para o meu e-mail os dados, o Google Maps na época tinha uma função pontos de táxi ao redor, então eu copiava o endereço, colava no Google Maps, usava pontos de táxi ao redor, ligava o ponto de táxi, conseguia um táxi para a pessoa, mandava por SMS para ela. Aí, sei lá, 15 minutos depois eu mandava, digite um caso você tenha embarcado, digite dois caso o táxi não tenha chegado. Então eu fazia um sistema fake, um MVP, é um protótipo funcional. E MVP
1: esse... é mínimo produto viável. Né? É, é isso. exato,
0: produto mínimo viável, mínimo uhum. viable product. Então, rodamos esse MVP e eu falei, bom, preciso monetizar. Aí eu fui conversar nos pontos de táxi e tinha a figura do prancheta, que era um cara que ficava na pranchetinha... Anotando quem está entrando no táxi, abria a porta. E os taxistas eles davam dois reais por prancheta para cada embarque que ele fazia, assim que ele ganhava dinheiro. E aí eu falei, então beleza, então esse é o meu modelo, eu vou chamar de PPU, pago por uso. É, cada corrida que eu consegui buscar eles me dão dois reais. E eu fiz um acordo com aquele ponto ali, que era um ponto ali no Leblon, movimentado. Eu posso me dá dois reais que eu arrumar para vocês, eu vou tipo mandar aí, me dá, eu vou mandar um, um vou ligar para vocês, vão conseguir. Depois eu te mando para vocês um relatório aqui do que a gente fez, tal, do, do dois reais. Validei o negócio. Então eu cheguei na na competição com MVP rodando, com modelo de negócio validado e pô, não ganhei, fiquei tipo em quinto na competição. E o feedback que eu tive dos caras, cara, caras de hoje são famosíssimos, inclusive o Amuri. Tava na banca, avaliadora. Olha O Amuri foi um dos caras que falou, cara, isso tá muito longe na realidade, não vai sentir... <risos> Tinha uns gestores de fundo famosos lá, né? Falou, cara, se isso fosse bom, alguém já teria feito nos Estados Unidos. Sim. Eu tomei esses feedbacks e... Quem e... ganhou em primeiro lugar? Ganhou uma empresa que fez um... Tipo, um negócio de, a, a, na época, a moda era compra coletiva, sabe? Sei. E fizeram uma, uma variação de modelo de um negócio de compra coletiva. Num, e não virou nada. Não, não virou nada. Tipo, o EasyTax é case global da Google. Olha é, só. Foi o maior case da história do Startup Weekend. E esse Legal. evento aconteceu praticamente em todos os países do mundo, né? Então, você entra no site da Google, na parte de, 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 de Startup Weekend, o EasyTax ainda é o, é, o, é o grande case global lá, que nasceu lá. E, e naquela época, assim, o feedback foi duro. Mas eu. Sabe como você sente que você tem que fazer isso? Você esse acreditou troço? no que você estava fazendo? Eu não sei, velho. Deu um negócio dentro de mim que eu falei, eu acho que esse é o um negócio da minha vida. E eu não tinha, sinceramente, nenhum tipo de subsídio lógico para afirmar isso. Foi mais uma irresponsabilidade do que uma racionalidade, a verdade é
1: essa. É, uma intuição, talvez, né? Foi intuição. Vamos chamar assim. <risos> foi intuição, mas foi bem Sim.
0: irresponsabilidade também. Cara, eu tinha Sim. uma filha. Tem uma filha né tava tipo assim... mas você
1: gosta de risco né Thales eu te conheço eu, um pouquinho é. eu sei você você acreditou na tua ideia ela tinha muitos riscos muitos feedbacks de gente muito importante exato e mesmo assim você seguiu teu instinto e, e fez acontecer né
0: eu fiz eu, eu realmente eu sou viciado em risco eu gosto de caos isso é você
1: arriscou seu emprego lá no tudo. aí cara. aqui você arriscou de novo é. você arriscou saindo de Carangola é. e tem uma coisa que eu vejo mais uma similaridade com meu pai. A primeira, tá? Eu vejo algumas. Mas a primeira é que você é muito grato muito. a quem te ajudou na tua trajetória. Muito né? Meu pai, ele falava que ele tinha tios nos Estados Unidos que ajudaram ele a sair do Líbano. Uhum. Você tinha o teu avô. Exato. No meu pai também não era tio, era tio. Eram tios avós. Legal. E no teu caso, não era nem teu avô. É, mas padre... é Então, é, é assim, essa coisa da, de de ser grato e de buscar devolver isso em algum momento da vida para a sociedade, para alguém que, que você julga que que precisa da tua ajuda para dar aquele empurrãozinho para se fazer na vida eu vejo essa similaridade entre vocês e a outra é essa da coragem né é. e de acreditar no seu instinto e realmente de fazer acontecer do zero uma outra coisa que eu ouço bastante principalmente quando estava é, no Shark Tank né como investidora as pessoas, até hoje, na verdade, também não param de me mandar projetos, né? Com ideias e falando, olha, tem uma ideia genial e tal. Só me falta o dinheiro, uhum. só me falta o investimento. Poxa, você tá aqui com uma história, o uhum. meu pai também, é uma história, de, do nada. Uhum. E fez acontecer uhum. por si, né? Uhum. Você não teve um... Uma fada madrinha que foi lá e colocou... Você, você precisa de quanto? Quer um milhão? Tá aqui um não, milhão, naquela né? Naquela
0: época não tinha aquilo. Não existe isso, é. isso,
1: né? Hoje em dia até tem investidores anjos e tal, mas é, naquela época você nem tinha acesso a isso, não, talvez nesse não. concurso se você tivesse ganhado né não sei qual era o prêmio não. na época, nem tinha prêmio você só,
0: <risos> Enfim, só sei.
1: ego mesmo é isso, é. então é. É, é realmente admirável assim, uma trajetória Obrigado. que eu tenho certeza que vai inspirar assim, muita gente muita gente que precisava desse empurrãozinho, de só de só estar tá ouvindo essa história já vai ter criar essa coragem e, e fazer alguma eu coisa que acontecer.
0: Que a gente sempre vai querer arrumar uma desculpa para as coisas não darem certo. E sempre tem uma desculpa. Essa que é a verdade, né? Se você quiser fazer alguma coisa, assim, você vai ter que passar por cima das probabilidades. Porque a chance é sempre de dar errado. Seja para qualquer coisa importante que você queira fazer na tua vida, né? Tem sempre vários empecilhos, tem sempre não é o momento, tô cansado, não posso tomar esse risco agora... N nunca é o um momento. Eu nunca tive um céu de brigadeiro na minha vida em nada. Mesmo depois que eu resolvi minha vida financeiramente, eu nunca tive um céu de brigadeiro. Sempre tinha um porém. Puta, mais tem isso. Puta, que mais ambição, tem né?
1: A gente sempre, é. sempre também quer mais. É verdade. Né? Se a gente parar de querer alcançar um outro patamar, é porque não a gente falou né? é, é, Não faz sentido. Quem não tem ambição não tem mais nada não na vida. Não tem
0: mais nada. E, e é diferente, completamente diferente de ganância. Né? É importante Sim. destacar isso. A ambição é uma virtude, é uma das grandes virtudes é do ser humano, a ganância ela é um vício, um dos piores vícios, né? O, o ambicioso, então, ele é um ser humano virtuoso que ele busca através do seu profundo desejo de transformar algo, seja a si mesmo, seja a sua realidade, seja a sua família, seja a sociedade, ele acaba, de fato, fazendo com que todos se beneficiem desse momento de transformação. O ganancioso, é, ele é o contrário, ele destrói. Né? A ganância vem da força de destruição. A ambição vem da força de construção. Então, tem uma, uma, eles estão diametralmente opostos ali. É importante ensinar isso para a sociedade, que muitas vezes nos é ensinado que é ruim ser ambicioso, não pelo contrário, né? Uhum. São homens e mulheres ambiciosos que construíram essa tecnologia do microfone, a internet, a tecnologia dessa Exatamente. luz. Tudo que a gente tem nasceu da ambição de alguém.
1: A ambição individual de alguém. Exatamente. Né? A iniciativa alguém teve esse sonho. individual de alguém também. Alguém teve
0: esse sonho, alguém teve um é. conjunto de motivações Alguém teve uma ideia de falar, começar esse podcast e sempre nasce na é missão de alguém de querer preencher esse sonho. E sabe
1: uma outra coisa que eu vejo também em comum? É, é que você não deixa se abater pelas dificuldades. Então, lá atrás, você engravidou sua namorada, uhum. adolescente. Uhum. É depois, é, é, enfim, sem condições e, e você quebrou duas vezes, uhum, né? Todo exato. mundo acha assim, ah, tá. ele deu sorte, ele criou uma empresa multimilionária, então já se deu bem. E não é bem assim, né? Uhum. A gente tem que ter resiliência, saber que coisas ruins vão acontecer né? no meio do caminho. Meu pai também quebrou várias, várias uhum. outras vezes, passou por várias dificuldades. Ele é, não engravidou a namorada, deve ter engravidado também, mas <risos> ele perdeu o pai muito jovem e teve que... É isso, de não se vitimizar e sim levantar, arregaçar as mangas né? ir muito, lá e lá e meu avô falava
0: muito disso pra mim, né? Tipo, pai de choramingar, vai resolver. Então, <risos> meu pai também é um militar, minha família inteira de militares, né? Desde o... Meu bisavô, até o meu irmão, são todos militares. Então, sempre foi uma criação muito dura. E com isso, não sobrava muito tempo para me vitimizar. Teu irmão tal, também é? Meu irmão militar.
1: Pai da tua sobrinha, fofa.
0: Exatamente. <risos> pai daí, o amor da minha vida. É, então, 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 não sobrava muito tempo para isso, né? E, e hoje, a forma como eu conduzo as minhas equipes, os meus negócios, é a mesma forma. Né? A forma como eu fui criado, eu tento passar para criar os meus filhos, a minha equipe, né? Trato eles como, como filhos ali. Então eu falo, pô, eu preciso educar essa galera. Então eu tenho no G4 é, quase 400 pessoas. É um time super jovem, né? Idade média 28 anos.
1: Então o G4 é um super case. É,
0: é, é uma cultura super bacana de trabalho duro, de resiliência, de gente que quer usar o ambiente para poder crescer, né? Mas, o, mas,
1: o... Antes de falar do G4, uhum. vamos só terminar a história da Easy e depois passar pela Singu para tá chegar no, no G4. Tá bom. Easy Aí, depois bombou.
0: É, é. Criçou pra caramba. O resto é
1: história, é. né? Você levou pra 35 países, é, é isso? É,
0: quatro continentes. Eram 420 é, escritórios. A gente foi a primeira startup brasileira a ser avaliada de um bilhão de reais. Mas não foi, como eu digo no livro, né? Nada easy essa Sim. história, né? Conseguir a primeira rodada de funding foi, pô... Um, um passe de mágica que a gente teve que fazer ali. Porque ninguém fazia esse negócio no Brasil em 2012 direito. A gente trouxe muito dinheiro do mundo inteiro. A gente trouxe dinheiro... Do Middle East para cá, todo dinheiro da Rússia para cá, todo os dinheiro que, que não eram os dinheiros comuns de trazer para o Brasil. Acho foi
1: a primeira startup que eu lembro, assim, que. De trazer eu... muito dinheiro de fora. recebeu foi... tanto investimento. É,
0: de trazer centenas de milhões de fora. Tipo, foi, foi a startup. Virou
1: unicórnio, está... né? Também. Foi... Não, porque não? foi
0: um bilhão de reais, não um de dólar. Ah, né? tá. Esse que é o ponto. E, 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 e naquela época era muito diferente o modelo e ainda tinha um agravante que o controlador da minha companhia era a Rocket, que foi o fundo que comprou 70% da empresa na primeira rodada. Então, eles eram controladores e eles, eles detinham o Right of First Refuge. O que isso quer dizer? Qualquer proposta que eu tinha de funding é, para a companhia, primeiro passava pelo conselho e os controladores podiam falar não, é, eu vou cobrir ou não vou cobrir. Então, o que aconteceu por muito tempo ali com a Rocket é que eles usavam de forma agressiva o teu poder de controle sobre a gente, que é, eu, eu levanto grana... Pro grupo Rocket, lá em cima. E o grupo Rocket aporta no valuation que eles concordarem. Porque eles eram controladores. Então, tipo assim, lá de 5 assentos no conselho, o cara tinha 3. Uhum. Né? Então, todas as decisões eram deles. Então, a gente, desde o primeiro momento, a gente ficou refém dos caras. E para ser sincero, assim, eu sabia disso, tá? Não foi... Eu fui naívo, não foi nada disso. Eu sabia disso. Eu só não tinha outra opção mesmo. Sim. Era o que tava na mesa. Então, eu falei, cara, já que é assim que vai ser o jogo, deixa eu usar isso pra que isso seja um MBA pra minha vida. Pra que eu aprenda a liderar uma companhia, para que eu aprenda a me tornar um bom gestor, para que eu entenda de expansão internacional, de tecnologia, de produto e tal. Eu sabia que aquilo não ia ser o primeiro nem o último negócio da minha vida. Então eu toquei, ao invés de eu ficar, puta, mas que se pena, eu já vendi 70% da minha empresa na primeira é. rodada, porque eu não tive opção, não sei o que é lá. Tá... Não, cara, tá ótimo. Olha de onde que eu vim. Sim. Né? Então, eu sempre tive um pouco dessa, desse play de não tentar me comparar com os outros. Pô, meu o cara conseguiu um deal melhor. Vendeu só 20% da empresa na primeira rodada. E pra mim foi muito pior. Falei, não, cara. Não vou me comparar com uma pessoa que viveu uma realidade completamente diferente de mim. A minha realidade é muito diferente, entendeu? Uhum. Então, pra mim tá ótimo o que tá rolando aqui. Eu nunca esperei que eu vivesse na minha vida. Sim. Então, eu sempre fui muito grato pelas coisas né, que aconteceu na minha vida ali. Eu falei, cara, tá bom demais. Nunca achei que eu ia estar aqui. Então, sinceramente, assim muitas coisas que eu passo na minha vida, tipo assim, que eu falo, o caminho nunca é tão fácil quanto parece, nunca é mil maravilhas que parece. Ah, então é só criar uma empresa que alguém compra. Quem dera fosse assim, né? Quem dera se eles pagassem o valor de face da empresa. Sim. Quando alguém tá te comprando uma empresa na secundária, te dão uns putas nos descontos, né? Então, tudo isso que acontece, e às vezes eu vejo conversa com outros amigos fundadores, fazer assim, pô, fui super diluído na minha companhia, ou list... como tem amigos agora, listei minha companhia, pô, tô tomando uma pressão dos acionistas, não sei o que, que eu vou fazer, pô, vou sair com pouco dinheiro, quanto que é pouco dinheiro, irmão? Vou sair com 50 milhões, fala, bicho, como é que você chama isso de pouco dinheiro, cara? <risos> Cai na realidade, pô. Sim. 80% do Brasil vive com 3 salários mínimos. Né? Então, eu, eu acabo sendo muito grato de... Aquelas coisas que acontecem. Então, por mais que eu passe por vários problemas, coisas que poderiam ter sido muito melhor na minha vida, eu não fico me lamentando, sabe? Eu falo, cara, o que eu aprendi com isso? Como é que eu faço melhor na próxima? Pau na máquina, toca o barco. Entendeu? É eu, eu limpo espírito. a pedra muito rápido e vou pra próxima, entendeu? Tá certíssimo. que foi o que aconteceu nesse táxi? Eu saí da empresa com 4% da empresa. Né? E vendi a empresa numa secundária. Super
1: diluído.
0: Super Sim. diluído. Vendi a empresa numa secundária. Então, ganhei muito menos dinheiro do, do que, que poderia ter ganhado. Que eu poderia Mas, ter ganhado.
1: Mesmo assim. Mas, pô, Olha, mas mudou tudo minha vida, você
0: contro... Mudou tua vida, Entendeu? É Esse que isso. é meu ponto. Então eu falava, pô, nunca nem imaginei, Sim. nem no meu melhor sonho, que eu ia ter 10% que eu construí aqui. Tá ótimo, cara. Sim. Vamos pra próxima, né? Fui pro mundo inteiro. Sentei com o chefe de Estado
1: com 23 anos. Isso né? te deu, talvez... Então, confi... É, e te deu confiança é. pra poder investir numa nova empreitada. Com né?
0: certeza, cara. E aí, foi quando o Suja Singu, né? Sim. Uma amiga, na época, minha namorada na época... Ela, ela me faz uma provocação, ela fala, pô, por que você não faz um easy manicure? Não aguento mais ter que ficar em fila de salão pra fazer unha. E aí eu, sei lá, sou curioso, falei, vou checar os números, né? Falei, cara, qual é o tamanho dessa briga aí? E eu vi que era uma briga de, sei lá,
1: 120
0: é, bilhões. no mercado de beleza é um mercado gigante, né? O Brasil é um dos é maiores gigante, mercados do mundo. É.
1: Eu falei, que isso? Principalmente de cabelo, assim. né, também. O
0: cabelo, produto de beleza. Produto cara, de beleza. é uma loucura. Eu falei, que isso é muito maior do que o mercado de táxi. mas muito maior. E eu fui ver os competidores. E de novo, não achei ninguém fazendo nada. Eu falei, caramba, de novo, velho, esse negócio. Ou é muito bom ou é muito ruim. E eu tinha me prometido que eu não ia fazer mais marketplace, que é margem apertada e tal. Mas eu achei que dava pra fazer um negócio legal ali. Aí começamos em Gu. Começamos em Gu. Cara, começo duro. Marketplace, margem apertada. Depende de muito funding porque só tem crescimento top-line, é o tipo de modelo que não gera caixa, marketplace é difícil gerar, gerar caixa, sei lá, vê o mercado livre, esse cara por décadas vai começar a gerar caixa, sei lá, vê a Uber, até hoje não gera caixa, né? A Uber, pô, até hoje é. nunca gerou um dólar de lucro, então é um modelo de negócio muito duro, que eu falei, pô, não acredito que eu caí nesse modelo de negócio de novo, mas <risos> eu gostava tanto da Singul cara, porque, tinha não gostando, apesar de não ser mais o dono do negócio, porque... O feedback que a gente recebia das pessoas que trabalhavam ali me fazia me sentir vivo. Então, eu tenho um caso que é muito bacana, que uma das meninas, a gente chamava de artistas, né? É. Ela chegou lá para fazer o onboarding. Na época, no início, ali tinha poucas meninas, devia ter, sei lá, menos de mil meninas. Então, eu participava muito desses onboards para poder ajudar. Tinha pouca gente na empresa. É. E aí, nesse onboarding, a menina estava com os roxos e claramente já tinha apanhado. Ai, e aí, eu falei, pô, o que aconteceu aí? Não sei o que, não, nada, não. Eu bati ali. Aí, eu falei, pô, conta pra mim, pô, o que aconteceu? Você tá tendo algum problema em casa e tal? Aí a menina, pô, desabou em chorar. Aí, falou comigo, pô, é, meu marido bebe. Aí, é, às vezes, ele é meio é, violento com a gente. Tá? Pô, eu fiquei muito triste. Me até hoje lembrar disso. E aí, pô, e ela, eu falei, por que que você não sai de casa? E ela foi e falou comigo assim. É, não tem eu condições. Vou pra
1: onde? É. E, falando, infelizmente, uma, essa é a realidade mãe, você, não, da maioria das mulheres. Pois
0: é, elas ficam reféns, entendeu? Uhum. E, cara, aquilo me magoou muito. Assim, eu fiquei muito triste com aquela história. Muito triste. Eu lembro que eu chorei. Tipo, fiquei super triste com aquela história. e falei pro meu time. Eu falei, galera, o nosso propósito como companhia tem que ser fazer essas meninas ganhar mais dinheiro. Porque empoderamento feminino é dinheiro no bolso dessas mulheres. Se ela tiver dinheiro para tomar decisão na vida dela, ela tá empoderada. Todo o resto é conversa. É Vamos aí, arrumar né? um jeito de dar dinheiro para essas meninas. Como é que a gente faz as ganhar mais dinheiro? Então, tipo, todo o drive do negócio, tipo, a cultura da Singuna nasceu isso. Como que eu faço a manicure ganhar mais dinheiro? E eu falei com os caras, não é porque a gente é bonzinho, não que não é ONG não, é empresa. Porque se ela ganhar mais dinheiro, a gente ganha também. Pô, eu ganho 30% que ela ganha? Então tá todo mundo alinhado. Então, eu tinha muito desse negócio, fazer algo que seja verdadeiro, que seja sustentável, e que se ela ganhar mais dinheiro e a gente ajudar ela a mudar a vida dela, a gente também
1: ganha. Puta, não tem como ser
0: mais feliz num negócio desse, pô.
1: E empreendedor é resolver problemas, é. né? Então, você, a tua namorada te deu a dica que do serviço, né? Resolver um problema dela. Exato. Assim, você estava resolvendo o problema também des, dessas profissionais. Desses foi profissionais. quando eu fui pesquisar
0: o mercado, eu vi. Eu vi que os salões pegavam pelo menos 50% delas. E, pô, tá tudo bem. Faz parte do modelo. Ninguém obriga ela a entrar no salão. Ela trabalha porque ela quer. Não estou criticando o salão, não. É, o, cara, o salão tem um real estate, que é caro. Né? Para você ter um salão de luxo em São Paulo, você tem que estar numa área de luxo. É muito caro montar Sim. isso. Eu super entendo os caras, zero crítica eles aqui. Só que, cara, eu consegui fazer um modelo lá com o meu time, que como a gente não precisava do real estate, o uso era só de tecnologia, a menina podia concentrar só naquilo que ela tem que fazer mesmo, que é o serviço dela. Por isso que a gente fala, vocês são artistas. Uhum. Né? Que a gente queria fazer com que pô elas se vissem com a importância que elas merecem. Cara, seu trabalho é artístico, né? Então você não tem que preocupar em captar clientes, você não tem que preocupar em arrumar um salão para trabalhar e tal. Trabalha na sua agenda do teu jeito. Já pô. existia
1: isso lá fora? Não existia. Esse é o ponto. A gente Que nem eztaxis. Que Zitaxi. nem Zitaxi. Zitaxi, exatamente. Dizer,
0: de, de novo, eztaxis existia, mas gente não sabia. Mas Singul assim, realmente não existia, nem nada parecido. Que aí já tinha volume suficiente, de tecnologia para descobrir. Não aí tem tá um outro
1: diferencial que você tem que é a visão, uhum. se enxergar longe, enxergar longe, né? De uhum. enxergar que lá, lá no futuro as pessoas vão precisar se locomover com mais agilidade e uhum. tal, eztaxis. Uhum. Uhum vão precisar resolver esse problema de ter mais acesso, é. mais fácil essa ideia a serviços de... de beleza e aí...
0: Essa ideia, essa ideia ela, ela nasce um pouco de empatia, sabe? Você conseguir se colocar nos sapatos do outro, assim, Sim. falar, pô, se eu fosse uma mulher nesse perfil, o que que seria problema para mim? né E é. como que eu gostaria da solução? Então, tipo, eu meio que faço esse exercício eu tô tentando
1: pensar em avenidas Exato. de crescimento, entendeu? Isso é... Não gosto da palavra, mas é o propósito, né? Porque mas se é a gente... Per... não, Eu tô criando esse negócio porque eu preciso pagar meus boletos? Ok, uhum. você tem que pagar seus boletos. Mas nem, uma coisa não, é, não exclui um é entendeu? Uma coisa não excluir. Você tem que resolver de verdade o problema é da sociedade. É como eu falei. Eu
0: falei, cara, quando essa mulher é. me falou que ela sofreu violência doméstica e me magoou profundamente, eu falei assim, beleza. Eu não tenho dinheiro pra montar uma ONG e simplesmente viver da ONG pra poder resolver esse problema. Mas eu tenho conhecimento e acesso a capital para montar uma empresa que se essa empresa der um determinado dinheiro, eu consigo resolver o problema ajudar, dela. Tu tá tudo bem. alinhado. É ela não tá nem aí. Tipo assim, desde que você dê uma maneira digna para ela sair daquele problema, ela vai gostar igual. Sim. Não faz diferença nenhuma. Entendeu? É, tudo é questão de retórica, assim. Todo o resto é questão de retórica. Então... Quando a gente vê aquilo ali, eu falo com os caras, cara, é isso que a gente vai fazer, a gente vai resolver dessa forma, é esse vai ser o modelo, a gente vai repassar 70% dessas meninas, a gente vai fazer o contrário do que o salão faz, a gente vai ficar com 30%, porque, cara, é o justo, é o que faz sentido, dá pra escalar, bum, vamos pra cima. Cara, não deu, sei lá, 4, 5 meses. Essa mulher me volta. Aí me volta com os filhos dela de do braço. Aí volta pra agradecer o time. Olha traz um presentinho pra gente, coisa Ai, mais é fofa bem. do mundo. É, <risos> é legal, cara. E fala, pô, segui seu conselho. Trabalhei pra caramba na Singu, ganhei dinheiro. E, pô, agora eu tô saindo de casa. Vou Ai. morar com os meus filhos. Olha que maneiro, cara. Não,
1: você ajudou uma vida. Hum, exato. Já vale a pena. É que agora imagina quantas disso, outras cara. que você não sabe.
0: Não, aí depois foi aparecendo. É. Porque, tipo, as meninas de atendimento, elas falavam desses casos. Aí eu falei com a galera, eu falei, vamos fazer o seguinte... Todos os meses a gente traz é, a manicure do mês, a massagista do mês, tá? traz umas meninas para falar pro time da Singul, falar cara, como que vocês impactam a minha vida. Então foi uma empresa muito criada nesse play do propósito. De novo, não era ONG, era uma empresa para gerar receita, mas tinha esse play do propósito. E uma coisa não é excludente da outra. É isso que eu quero que as pessoas saibam, entendeu? É, para ser sustentável tem que ser assim. Porque senão a gente não consegue ajudar verdadeiramente as pessoas. Exatamente. Tem um limite. Né, que se fica só no negócio da filantropia, chega um momento e fala: beleza, cara, tipo assim, eu preciso tocar minha vida também, né? Então, é o é um negócio do avião, né? Não dá pra eu poder colocar a máscara no outro enquanto eu não colocar em mim também. Então, se eu faço um negócio que é sustentável economicamente, olha que coisa linda que você pode fazer por, por outras pessoas e ainda pode se ajudar. Então, tá todo mundo alinhado. É como deve, devem ser os negócios, entendeu? É isso aí. Então, então, a Singola cresce nisso aí, se torna o maior marketplace de beleza e bem-estar do Brasil. Até que em 2019. É, vem essa proposta de investimento da Natura. E eu, naquele momento, eu falo ali pro, pro, pro JP, que era o CEO da Natura, é, que, cara, o investimento não faz sentido, porque senão eu não ia conseguir depois vender a companhia para um estratégico, mas que eu topava eles comprarem a companhia, se quiserem, eu topo vender para eles. E aí ele falou, beleza, vamos discutir. E eu tava indo pro Burning Man, <risos> Por porque eu tava fazendo fundraising então eu ia ter uma série de reuniões na, no Vale do Silício, na Califórnia e aí eu falei, cara, eu vou pro Burning Man depois do Burning Man eu faço minhas reuniões depois eu volto pro Brasil vou fundraising e aí isso era meados de 2019, acho que é agosto, setembro de 2019 e o, o o JP me mandou uma mensagem e fala assim você pode encontrar o o Roberto, que é o presidente do conselho lá em Nova York é, você falou que ia os Estados Unidos, tal Fazer rodado Eu falei, posso aí, Isso aí era tipo uma Cheguei no Burning Man, é domingo Isso era uma terça-feira A gente sempre procurava sinal lá de uma forma A gente <risos> achou um Wi-Fi lá Que dava para poder ver mensagem e tal E aí ah, eu não sou desses caras Que vai pra esses trem, Desliga, eu não consigo eu Precisava dar uma checada ali <risos> Sim. É, Algumas Todo vezes dia no dia Todo dia dá um check. Dá um check. E aí, pô, fui lá E eu falei, claro não, dá pra você ir mesmo? Dá? Não, inclusive tô chegando em Nova York mesmo, tá tudo bem. Amanhã? Tá cara, eu peguei uma carona, um fui pra Reno, que é ali do lado, arrumei um avião, fui pra Nova York. E ali em Nova York fiz a reunião com o Roberto, expliquei a minha tese de porque que Singu e Natura. Eu falei, cara, é, eu tinha pesquisado que a venda média da Natura era. Ela vendia em média pra um cliente ativo uma vez a cada três meses, um produto. Aí eu falei, minha tese é a seguinte: o nosso cliente ativo, ele usa toda semana Singu. Então você vai ter, ao invés de uma oportunidade a cada três meses, vai ter 12 oportunidades, né? que são é uma oportunidade por semana né? nesses três meses. 12 oportunidades de vender um produto para esse cliente. Se você aumentar em uma vez a tua venda, né? Se, tipo, de uma a cada três, se fizer duas a cada três, você dobrou a receita na é natura, pô. O, a tese era muito boa. Ele falou, pô, faz sentido. Né? Então vamos discutir a compra, tá? Vai discutir a compra, não sei o que lá e tal. Vem dezembro... A empresa aí, puta, já tinha passado um tempo. Eu deixei de fazer o, 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 o fundraising porque eles me garantiram de que a gente ia fazer o deal, então deixei o fundraising pra lá. Falei, tá bom, vai rolar o deal, vai rolar o deal. Eu prometo pra você, tava por e-mail, tava registrado, que ia rolar o deal, só a gente já tava determinando os termos, tal, tinha carta de intenção, tudo bonitinho e tal. Não, mas aqui, pô, empresa muito grande e tal, enrola não sei o que lá. Janeiro. Vai assinar, vai assinar em janeiro. Aí, não assina. Fevereiro. Começa a ouvir meus amigos e arte falando um tal de Covid. Falando, velho, não sei o que é esse troço, mas não me parece bom, não. E aí eu tento puxar lá tal alto, os caras enrola. Março, nada de assinar Covid no Brasil, volta do carnaval, lockdown. A empresa tava com, sei lá, três meses de caixa. Gente. Não, mentira, tinha uns seis meses de caixa. Vou explicar, porque teve um problema no meio. Tinha uns seis meses de caixa. Eu falei, cara, fudeu. Seis meses de caixa é: ligo o alerta o que sobrou aqui, vão fechar a companhia, vão demitir todo mundo, não vai dar pra fazer o deal. A Misa, que é a CFO do G4, era a CFO da Singu Banker e tal. A Misa é foda, né? Minha chefe.
1: <risos> e a, chef. Misa,
0: a Misa vira pra mim e fala assim, cara, a gente deveria fechar a empresa agora. Vai dar merda. Vai dar merda, a gente vai sair endividado desse negócio. Eu falei, cara, a Natura vai fazer esse deal, não é possível, os caras não vão pagar de doido pra cima da gente. E aí os caras deram um, um silêncio ali, de uns 15 dias. Pós-lockdown, eu falei, bom, agora realmente tá na hora de pensar no plano B. Então a gente começou a pensar pra que a gente faz, não, sei o que lá. não tinha deal naquele momento. Sim. Naquele momento ninguém sabia o que era o Ninguém sabia o
1: que ia acontecer. Ninguém sabia
0: se a gente ia virar todo mundo zumbi. Ninguém sabia o que ia acontecer <risos> o negócio. Era um negócio, sim. a gente está falando ali de março para <risos> um maio. momento de 2020. muita incerteza, sim. Total incerteza global. Ninguém uhum. sabia o que estava acontecendo. Todo mundo preocupado. E aí eu com esse negócio na mão. Eu falei, e agora? O que que eu faço, cara? Seis meses de caixa na mão. Os caras sumiram. Primeira coisa que eu fiz. Todo mundo que é grupo de risco não pode trabalhar. Quem não for grupo de risco e quiser trabalhar, be my guest. Né? Eu entendo vocês, já estive na situação de vocês. Eu sei muito bem que se não trabalhar, não come. Então, grupo de risco, eu não posso permitir. Eu bloqueio do aplicativo. Mas também eu não posso fazer assim na morrer de fome. Eu tinha seis meses de caixa. Então, o que eu fiz ali? Eu falei, galera, cesta básica é para todo mundo que é grupo de risco, é, usa o nosso caixa, vamos comprar, vamos lá distribuir. Ponto 2: toda a nossa receita, esses 30% que a gente pegava do take rate, vamos pegar esses 30% aqui, vamos criar um fundo social e criar uma renda básica para o pessoal ter pelo menos uma grana para comer, porque a gente achava que era Você lembra que todo mundo achava que o Covid ia ser curto, né?
1: Cara, você... Quarentena é 40 dias. É,
0: 40 né? dias já era. <risos> tal. A gente achava que era isso. Mas, cara, que o um mês passa e, e pronto, a gente fez hum. o que a gente tinha que fazer para o nosso propósito é cuidar dessas pessoas. Então, vamos embora. Vamos fazer esse negócio. Só que, meu irmão, tinha pouco caixa. Então, seis meses de caixa viram... Três meses de caixa. Não é que a gente faz isso aí. Natura não aparece, não sei o que lá, não sei o que lá. Começa a vir conta que a gente não esperava, problema que a gente não esperava, não sei o que lá, passa os 40 dias. Aí a para maio. Dois meses de caixa. Aí a Natura reaparece. A Natura reaparece e fala, é o seguinte. É... Compra da Avon, não foi do jeito que a gente imaginava complexo, nossas fábricas fechadas, não sei o que lá. Aquele deal que era Y agora vai ter que ser X, mudo o deal, mas a proposta que você fez de entrega de BP, como já está aprovado no conselho, eu não quero chamar outra reunião de conselho, porque a é COVID vai ser muito difícil. Você consegue manter a entrega que você falou que ia fazer com metade do, do funding para poder cumprir teu earn out? Que que eu ia falar para os caras? Não? Eu falar <risos> pô, <oficina>. sim, <risos> né? Sim. Sim, de um jeito. Vou conseguir. Então, beleza. Então, pô, mudo deu. Vamos fechar? Vamos fechar. Tá bom, vamos produzir os documentos. Passa um mês, um mês de caixa. E aí, galera, gente. temos um mês de caixa. A gente deixou claro pra vocês que não sei o que lá. Tamo rodando. Não, tamo rodando. Vai rodar, vai rodar, não sei o que lá. Tipo, eu tenho esse dia muito marcado na minha cabeça, cara. Um dia chuvoso e frio... Uma tarde, quando chega o e-mail do estúdio de advocacia, ele fala, estamos prontos para assinar.
1: Ah,
0: a gente olha tá pro outro, a gente estava trabalhando assim. Salvos pelo gongo, galera. Sim. Vai rolar o deal. E aí, puta, rola o deal. Super complexo, operação dura pra caramba. N detalhes, muito menos bonito do que parece. Foi muito mais sofrimento do que de fato... É, felicidade, não teve nem comemoração nesse negócio. Ele falou, cara, não temos nem que comemorar, né? Porque a gente está assumindo um problema gigante aqui. A gente não sabe nem como é que a gente vai entregar. Mas aí damos um jeito de fazer o negócio dar certo. É, terminamos o Ernaut é, agora, no início do ano. É, a empresa foi passada 100% então pro controle da Natura. Continuou. Nosso grande objetivo que era as meninas, pô, não perder a plataforma que elas tinham ali para poder trabalhar, para fazer o negócio continuou o legado, continua com a Natura, e eu consigo focar 100% então no G4, que é a companhia onde eu tô de frente hoje, né? Mas você vê que, que bacana, ó. A gente chegou a ficar numa decisão ali que era entre a vida e a morte, né? Manter o nosso caixa ou manter o compromisso, aquela cultura que a gente tinha criado de cuidar das pessoas. Quando eu sentei com os meus sócios, com meus diretores, falei, galera, a gente não tem nenhuma obrigação de fazer esse fundo social que a gente vai fazer, que a gente não tem dinheiro nem pra gente. Mas eu acho que seria extremamente antiético da nossa parte não fazer. Sabendo que essas meninas vão passar dificuldade. Então o negócio é o seguinte, eu acho que provavelmente a gente vai quebrar fazendo isso. <risos> mas eu prefiro morrer né, com honra sim. do que morrer como um covarde. Vamos fazer isso?
1: 100% do time topou na hora. Legal. Ninguém falou, puta, e se... Não, eu vou cara, com certeza. Não, e tem duas coisas. Uma é que você gosta da adrenalina. E a outra é que no teu instinto você sabia que ia dar certo.
0: Cara, eu, 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 no momento ali eu achei que talvez não, tá? É. Por causa do negócio da Avon, da pandemia. Sim, sim. Mas eu juro pra você, Sandra, por Deus mesmo, eu, eu falei assim, cara, eu não vou morrer nesse negócio como um covarde. Uhum. Eu posso até quebrar esse negócio, mas eu vou cobrar, quebrar tendo o orgulho de falar que eu cuidei das pessoas até o que fim. Que você honrou o seu compromisso. Eu inicial. errei meu compromisso com elas. Pode não dar certo, mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Isso, isso é moralidade, né? O conceito de moralidade, ele nasce disso. De você fazer aquilo que você se propõe, não importa qual o cenário. Então, ali tinha uma discussão de moral. Uhum. E eu falei, a gente não tem a obrigação né A gente não assumiu esse compromisso de que, ah, se houver algum problema, a gente garante. Isso. Em momento nenhum. Mas, por mais que eu não tenha assumido esse compromisso, existe um play de moralidade. Pô, são pessoas extremamente humildes que eu conheço a realidade delas. Eu já vivi, eu sou fruto dessa realidade. Cara, se eu virar pra esses meninos amanhã e falar assim, olha, o Dória fechou São Paulo, vocês não podem trabalhar. Eu falo, e aí, como é que eu alimento minha família? Sim. Tipo assim, eu sei que elas estão passando. A gente tem dinheiro no caixa. Pô, eu vou estender mais três meses de vida pra mim, que eu nem sei se vai ser suficiente. Não, pô. Vamos fazer o que dá aqui e depois a gente vê o que acontece, entendeu?
1: Ô Thales, e o apego? Você criou dois negócios até então hum. muito bem sucedidos. Uhum. Você não ficou com apego de entregar?
0: Não, eu não, não tem um pouco, não. muito disso... Pelo menos eu não tinha com os outros negócios. Na verdade, eu não tinha muita opção. Tanto a Isitax, eu não tinha muita opção porque eu tava super diluído. Quanto a Singua, eu não tinha muita opção porque era isso, cara. é vender ou quebrar. Sim. Não tinha muito, muita opção. Mas
1: quando você tomou aquela decisão inicial, quando você foi para Nova York, e você tomou essa decisão, você, você não tava com a corda no pescoço naquela época?
0: Não estava com a corda no pescoço. É, na verdade, tava muito bem. Essa que é a verdade. Tipo, o negócio tava indo uma trilha muito boa. É, a gente levantou dinheiro com algumas das... Famílias mais ricas do Brasil. Então, tipo, tinha muito é, investidor bom na CapTable. É, mas, mas é que, na verdade, assim, eu não, eu não... Eu não achava que esse era o negócio da minha vida para sempre. Eu gostava daquilo. Mas não era o negócio da minha vida. É diferente do G4. O G4 eu sinto que é o um negócio da minha vida, tipo assim.
1: De onde deu ideia? Tive Veio noção, de um G4. acidente
0: que eu tive de paraquedas. Né? E aí eu, eu sofri esse acidente, eu quebrei tive fíbula, Então eu tive uma fratura exposta. É, foi considerada amputação. Nossa. Então foi bem grave. E eu sou muito ativo, eu não consigo ficar parado. E eu tive que ficar de cama ali. Inicialmente o pessoal falava, cara, três meses de cama, era uma loucura. Acabou que eu consegui dar um jeito de ficar um mês. Mas nesse um mês foi, cara, foi o pior momento da minha vida disparado, assim. Eu precisava arrumar alguma coisa para poder ocupar minha cabeça. Então essa coisa pra ocupar minha cabeça... É, pô, como eu tenho muito esse hábito de leitura eu falei, cara, eu vou escrever um outro livro e aí eu queria estudar quais são as práticas e ferramentas utilizadas pelas empresas que mais crescem no mundo então eu peguei o SAP 500 fiz uma regressão linear de tempo cronológica ali, pra saber, cara, como que a Google chegou no topo da SAP, como que a Apple chegou no topo da SAP, é, como que a Amazon chegou no topo da SAP, o que que esses caras fizeram, qual é a prática que eles têm de contratar gente, quais são as pessoas que eles contratam. Então eu fui pegando, cara, centenas de horas de entrevista, de paper, de material, de case, e fiz umas 500 páginas de anotação ali, e aí eu ia chamar esse livro de Gestão 4.0. Eu tenho um grupo de pôquer, que a gente joga sazonalmente pôquer lá em casa, que é o Poker Mafia, que é o, alguns fundadores... É, é, empresários aqui é, do Brasil, estão nesse grupo. E aí, num pôquer, eu propus a galera de dar uma olhada naquele. O que, que vocês acham disso aí, né? E aí, eu fui provocado pelo é, Alfredo pelo Nardom naquela época. Ele falou: Cara, ninguém lê livro, né? Talvez a gente tenha que fazer outra coisa, que é muito legal essa pesquisa aqui. E aí, o Alfredo já estava com essa provocação de: Cara, será que a gente não deveria fazer uma mentoria tal? Só que, para ser bem sincero, eu tinha um preconceito gigante com isso. Eu falava, mano, isso é coisa de coach, é coisa de buchiteiro. Tá? Isso é a gente, velho. Com track record, de quem tem que fazer um negócio desse, pelo amor de Deus. Já viu um cara igual a gente fazendo isso? Era essa a provocação que eu fazia pro Alfredo. Ele falou assim, cara, eu entendo teu preconceito, mas o ponto é o seguinte: esses caras estão ganhando dinheiro de verdade, tá? Estão ganhando dinheiro que, muito mais que é muito founder que eu conheço aí. Você tem certeza que você não quer olhar isso? Não quero olhar isso, cara. Eu era cabeça dura. Eu falei, não, esquece, vou escrever o livro. Aí, quando o Nardom me chamou, o Nardon é todo cartesiano, né, preocupado com as palavras, tal, me chamou e falou assim: olha, cara, eu dei uma olhada no modelo. O modelo é esse, o unit economics é esse e tal, não sei o que lá. Eu sei que você não gosta. Mas para para pensar, você não gosta por quê? Porque você acha que quem tá ensinando não deveria estar ensinando. Agora você acha que a gente deveria ensinar? Eu falei, com certeza. Falei, pois é, mas você não acha que vai pegar mal, não sei o que lá. Ele falou, cara, você tá maluco. Você vai arrumar uma forma de contar para essas pessoas aquilo que você gostaria que tivessem te contado 10 anos atrás. Ainda vai ganhar dinheiro com isso. Isso é muito e bacana. as pessoas
1: de aprenderem com quem fez de verdade, Exato. né? Não com quem fez vendendo o curso de como fazer. Exato. Né?
0: Aí a gente teve esse insight. A gente falou, cara, e se a gente fizer a primeira escola de negócio onde só ensina quem faz? Você não tem um acadêmico ali que estudou o conceito. Você tem um empresário que ganha dinheiro fazendo aquilo que ele tá ensinando. Eu falei, pô, pode ser legal. Vamos testar. Aí, como é que foi o teste? Uma tarde X, eu soltei um stories ali no meu Instagram mesmo. Eu já tinha muito seguidor na época. Falei assim, galera, tô pensando em é, abrir esse final de semana de mentoria. Eu, Alfredo Nardon, a gente vai ensinar isso, isso, isso e isso. Quem quiser participar, tá um link aqui para se inscrever. Custa 10 mil reais. Tem que pagar mil para inscrição. Se você for aprovado, mais 9 mil. Né? A gente fica com mil. Se você não for, a gente devolve os mil reais. E botei o um negócio pra rodar. Cara, em algumas horas, assim, menos de um dia, a gente teve 500 inscrições. Fizemos meio não milhão não de mais. reais só de inscrição. No negócio. A gente falou, caramba, velho. Tem uma demanda bizarra. A gente falou, o que, que a gente vai fazer isso? Cara, vamos quebrar em turmas de 50 pessoas. Pra gente fazer um negócio mais focado. Com menos gente. Pra dar mais atenção. E nessas turmas de 50 pessoas. É, a gente já tem 10 turmas então vendidas. Se todo mundo quiser fazer mesmo. E vamos ver o que a gente faz. Fizemos a primeira turma. Cara, foi uma galera super qualificada. Na primeira turma, né? Pessoas que estão até... Por exemplo, o Denner, da V4, se eu não me engano, ele foi da primeira turma. O Volpe, o Thiago Volpe, é médico, foi da primeira turma. Então, caras que, assim, que, que cresceram fundamentalmente. A V4, se eu não me engano, quando ela foi na, no G4, eles tinham, sei lá, seis, oito agências. Hoje ele tem 360, né? Ah, pô, não Volpe e é? Iden, né? Virou uma grande referência a clínica dele. Fatura dezenas de milhões e tal. Então, a gente falou, cara, eu acho que tem uma coisa bacana aqui. Porque... O feedback foi muito bom. E aí, a gente se reuniu depois daquilo e falou assim: eu acho que isso não deveria ser um curso. Acho que a gente deveria fazer uma empresa mesmo desse negócio. Eu acho que a gente deveria fazer uma plataforma de tech para poder educar não só os donos, mas os funcionários. E, puto, o caminho era meio que esse, estava meio que nebuloso e tal. Falou: vamos testar, fazer uma empresa? Vamos. A gente chama o Tony. Pô, Tony, então vamos lá, é, larga o que você está fazendo. É, vem tocar a companhia, eu ainda preciso tocar Singu, o Nardon ainda tá tocando a RAP, o Alfredo era vice-presidente global da, da, da Vtex Vamos ver para onde que vai esse negócio, vamos tentar transformar isso em uma empresa. Se de, fato não, se de fato não for um lifestyle business, a gente larga o que a gente está fazendo depois e vai pro, dedicar ao G4. Cara, e o negócio cresceu super rápido. Né? Então ele começa com os programas de educação, daqui a pouco a gente começa a plugar outros programas de educação, e aí. Fazemos depois o software e depois cada um foi saindo dos seus determinados negócios. Aí, pô, depois que eu pego a Natura e coloco na captable, suba eu subo a misa pra CEO, eu deixo, eu deixo o CCFO, subo super CEO, eu fui como presidente do conselho e vou pro G4, pro dia a dia. O Nardon vende a RAP e vai pro G4. O Alfredo vai pro conselho também de Vetex e vai pro G4. Então, o G4 começa a virar um negócio muito maior, uma empresa muito maior. E o que me surpreendeu é o impacto que a gente tinha na vida daqueles empreendedores que eram educados conosco. A gente via ali, de fato, a empresa crescendo. E aí, o que acontece? Como a empresa dos caras cresciam, eles voltavam e falavam assim, o que mais tem para mim? Então, a gente começou a ter que criar um portfólio de outros programas de educação, portfólio de comunidades, a gente criou o nosso software. Então, virou essa venda retroalimentar, esse ecossistema, parecido com o que a Amazon faz, né? que vai se retroalimentando, que tem um aumento... De LTV, porque eu vou vendendo outros produtos para ele. Enquanto ele cresce a empresa dele, ele começa a ganhar mais dinheiro. Ele repassa parte desse dinheiro para treinar o time dele, para comprar nosso software, para comprar outros produtos. E, cara, e vira uma indicação e virou a empresa que virou hoje, né?
1: Gente, gigante. Você é. está é. com então, 400 funcionários. É, quase 400 funcionários. Um espaço maravilhoso, um escritório é. novo. É. Temos
0: e... 4.200 metros de escritório. Isso e três em, presos, em né?
1: quatro anos. Em três é. anos.
0: Quatro, quatro. Quatro é. anos. Vamos um pro quinto ano agora de empresa. É, bom, os números são abertos, a empresa vai fazer 200 milhões de receita é, esse ano, geradora de caixa, pagadora de dividendos desde o primeiro ano. Então, esse foi um dos grandes diferenciais que a gente fez no negócio. A gente falou, cara, a vida inteira nós fomos de tech, construímos startups queimadoras de caixa, que era como é que a gente faz a próxima rodada, como é que a gente busca o... O, o, próximo, o próximo investidor, como é que eventualmente eu vendo a empresa para um estratégico depois ou que eu faço um IPO. Então, a preocupação sempre foi a orientação dos investidores é, preocupa com top line, não preocupa com bottom line. No G4, a gente falou, cara, esse negócio é muito legal. Vamos fazer ele diferente? Não precisa ter pressa nenhuma para crescer. Vamos fazer bem feito. Então, vamos fazer gerando caixa. Né? Só que aí, como a gente ficou nesse negócio vamos fazer bem feito, vamos fazer gerando caixa e o produto era muito melhor do que a gente imaginava, o modelo funcionou muito melhor do que a gente imaginava, a gente cresceu um queijo de 250% ao ano. Então, um crescimento composto é, grosso anual de 250% ao ano. A empresa praticamente triplicou todos os anos em, em receita, né? E
1: tudo isso sem investimento externo?
0: Zero investimento externo. Só você? Tudo nasceu do... Paga mil reais aí, aí você paga os nove mil se você for aprovado e aquilo virou o fundo inicial e, é, e o negócio demais, andou. Demais, demais.
1: É. Nossa, que história. E assim, isso é uma aula, gente, de negócios com propósito. É. É uma aula mesmo, temos, temos aqui três exemplos de uhum. muito sucesso, né, dessas empresas que você criou, que tiveram grande sucesso. E já passou de uma hora do nosso podcast, uhum. mas eu nem entrei no tema que eu queria entrar, mas eu vou te fazer então, uma última pergunta final. Uhum. Que é sobre o Thales na intimidade. Uhum. Quem é o Thales quando chega em casa… É, eu sei que você gosta de correr riscos uhum. que Você gosta de esporte, de aventura uhum. Mas quem que é o Thales quando tá sozinho uhum. Sem é, Sem tá lá no escritório uhum. Sem estar, tá, enfim Cercado de gente uhum. Quem que é o Thales na intimidade
0: Então, eu, eu tenho muito hábito de leitura Então quando eu tô sozinho Eu tento não gastar tempo tipo, com, Vendo filme, vendo série Eu faço isso quando eu às vezes estou com gente e tal. Então é, é meio que um, um programa que eu faço em conjunto eu sozinho eu tento fazer com que o meu tempo seja pra mim então eu, eu verdadeiramente gosto de ler, então quando eu tô sozinho é quando eu tenho tempo para poder mergulhar em alguma coisa que eu gosto que é importante pra mim e que eu vou ler, então agora eu tô lendo a biografia do Elon Musk, tipo, incrível Tô, cara, esse livro é uma draga, assim, tô devorando. Eu
1: comprei por tua causa, não, vi é que um você postou lá Já não comecei. Tô
0: devorando, já li metade, e olha que eu tô com puta, semana É o mesmo o biógrafo
1: do Steve Jobs, né? É, então, o
0: Walter Isaacson, né? o mesmo do, do Steve Jobs. A forma como ele constrói o livro é muito legal, é super dinâmico. É, cada página tem um tema ali, então a leitura fica rápida, fica gostosa. Eu, eu gasto muito tempo com isso, cara, tipo lendo
1: e... Que assuntos? Assuntos variados? Cara, não... Eu, eu sei eu... que você gosta de filosofia também. É, acho que tem... Você eu... é meio eclético, né? Assim, nos Então, depende nos do momento, assim. Eu meio
0: que pego para fazer para minha vida aquilo que eu acho que eu realmente preciso. Então, o que que eu gosto de ler? Eu gosto de ler biografia. O que que eu preciso ler, né? Eu preciso ler assuntos técnicos. Só que, ultimamente, é, eu decidi, sei lá, um ano e pouco atrás que eu queria mergulhar profundamente na filosofia, porque eu sempre fiquei no fast food, né? Fiquei no estoicismo ali, o estoicismo é o um McDonald's da filosofia, né? <risos> e aí eu falei, bom, eu preciso ir para comida de verdade, né? Preciso mergulhar ali, pô, Aristóteles, né? Preciso mergulhar ali em Santo Agostinho. Então eu tive um direcionamento, né, Do professor Guilherme Freire através do Em Busca da Verdade, que é um tipo um G4 de filosofia. Então para mim foi muito importante né, na minha construção é, como homem, assim, porque é, eu, eu nunca tive tanto contato com religião, todas essas coisas, e, e quando eu comecei a mergulhar nas grandes obras, no que a gente chama de A Verdade, né, aí você começa a beber na fonte de Aristóteles, de Carlos Magno, de Santo Agostinho, você vê, de fato, que existe uma deturpação completa do que é a verdade, né, que é uma, um pouco da herança de, das ideias de John Locke no Iluminismo, e, e para mim, abriu um mundo que eu não sabia que acontecia, que eu, eu tinha um pouco dessa sensação de que eu estava sendo vítima de um grande scam, que são essas certezas que as pessoas imputam a gente, aí, principalmente através da grande mídia. E aí, quando eu começo a mergulhar na verdade, começo a mergulhar em Aristóteles, essas coisas começam a abrir para mim de uma forma que eu fiquei apaixonado, né? Então, estou tô desse um ano e pouco ali que eu sou aluno do Guilherme, mergulhado nesses temas então sim, filosofia é um dos temas que eu coloco, mas pra você ter ideia tipo eu encaro como quase como se fosse um trabalho né? Uhum. tem, uma, tem uma, uma um momento ali no meu dia que eu paro você e eu pego as leituras que eu tenho que fazer né, tem acho que ter é, é, né senão a gente tem tanta coisa pra é fazer regrado, na vida, né?
1: é e mesmo, eu é. sei que você gosta muito de esportes é. e atividades físicas, principalmente as radicais. Exato. <risos> Já esquemos junto. É. Mas é, eu acho que esse, esse teu... É, essa coisa da, da leitura hum. tem muito a ver também com isso, de você se alimentar de fontes boas, não só para o teu corpo, mas também hum. pra tua mente. Que né? é
0: herança da escola aristotélica que a gente perdeu. O homem clássico ele era um homem dotado de sabedoria, moral e ética, de fato, porque também ele vivia... A vida do homem clássico era você alimentar sua alma, alimentar sua mente, alimentar bem o seu corpo e exercitar o seu corpo. Então, a escola de Aristóteles, né? Aristóteles formou o maior homem que já pisou nessa terra, que é Alexandre o Grande. Aos 21 anos, o cara dominava o mundo inteiro. Ele faz o Elon Musk, cara, parecer <risos> ninguém. Né? Então, tipo, é, é, eu tenho uma admiração gigante, assim, eu sou fissurado pela história de Alexandre. E por isso que eu gosto tanto de, de Aristóteles, né? E, e, então, eu tento viver um pouco dessa escola aristotélica, sabe? É, o, o Aristóteles ele vai dizer que você tem o dever de cuidar do, da sua alma da mesma forma que você cuida do teu corpo, né? Então, você tem um dever de se alimentar bem. Você tem um dever de... Ele falava do dever da, de praticar um esporte de luta. Ele né? falava, um homem tem que ser capaz de se defender. Então, você tem que praticar um esporte de luta. Então, eu meio que levo essas coisas para minha vida mesmo, né? Então... Pratico jiu-jitsu, é, treino MMA, é, me alimento bem a grande maioria do tempo, 80% do tempo. Me alimento é, super bem, é, praticamente não bebo álcool. Então eu tento fazer escolhas virtuosas pra minha vida, porque, cara, já é muito difícil fazendo escolhas virtuosas. Fazendo escolhas viciosas, então esquece, aí realmente não, <risos> não vai dar. Mas eu, eu faço porque eu realmente me sinto bem, eu gosto mais de fazer isso, entendeu?
1: É claro, a nossa casa, é o nosso templo, o nosso corpo, Exato. né? Como a gente coloca as coisas para dentro, vai ter determinar assim o resto da nossa vida. Exato. Não tem por que a gente se alimentar de junk ou Exato. seja, intelectualmente seja fisicamente. Perfeito. Né? E,
0: e é uma preocupação que a gente tem que é, ter mesmo, porque não dá para a gente esperar que tipo na escola a gente vai aprender essas coisas porque não vai. Não vai. É, não dá para esperar que puta, alguém vai colocar isso para gente. Não vai. Se você não por si só buscar a verdade entender o que está que acontecendo, o porquê de todas essas ideias que estão rodando aí ao nosso redor, estão aqui, né? você entender a raiz disso, você, não, 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 você é mais uma pessoa manipulada. Você não tem condição, de fato, de discutir, né? Porque Isso. tudo que foi te colocado, boa parte, eu diria que 90% do que foi colocado pra gente como verdade, não é uma verdade, é uma construção que foi feita, né? uma construção de narrativa, é uma construção de... Falsos fatos que foram colocados para a gente ter isso como verdade. E eu faço um convite para quem está no, nos assistindo para ler é, o livro do Weaver, né? O Verdades tem Consequência, que é um livro não tão fácil de ler, mas é, eu acho que antes de ler Aristóteles, Santo Agostinho e tal, a gente tem que dar Começar dez bem. passos para trás, Sim. né? Eu pegaria ali O Verdade Tem Consequência, que você vai entender muito do que talvez quem está assistindo se incomode o que acontece hoje no mundo, vocês vão entender a raiz disso. Da onde que nasce tudo isso e, e como que você pode evitar, principalmente evitar que isso contamine a tua família.
1: Ótima dica. Hum. Ótimos ensinamentos, gente. Esse podcast foi, assim, <risos> uma aula mesmo.
0: Obrigado.
1: E parabéns pelo trabalho que você construiu ao longo da tua trajetória inteira. assim, Obrigado. Desde lá de trás. Eu acho que tudo que aconteceu na tua vida é, forjou essa pessoa que você é hoje. É. E eu tenho muito orgulho de ser tua amiga. Eu também. <risos>
0: e eu de ser seu funcionário
1: ah, meu funcionário, eu que sou teu funcionário a gente é a chefe um do outro, vai exatamente,
0: combinado podemos fazer assim então é
1: isso, gente, se vocês gostaram desse episódio, não deixa de curtir, de recomendar para quem você gosta, porque realmente vale a pena, uma aula, muitos ensinamentos e essa figura simpática, carismática, que é meu amigo Thales Gomes,
0: é um prazer, até a próxima
1: até o próximo gente